0: Estamos The World Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte. Conducido por Shemiru. ¿Qué onda, mis sex friendies? Soy Shemiru. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en The World Sex Show, donde ya saben, el sexo es cultura y tu sexualidad es arte. Que en lo personal me es de interés tanto personal como social, que vamos a hablar un poquito sobre la homosexualidad. Pero nos vamos a centrar en lo que es la homosexualidad en México y entre personas que se identifican como hombres. Para esto quiero comentarles que pues la homosexualidad por parte del siglo XIX y parte del siglo XX era considerada una enfermedad de trastorno psicológico que incluso o sea, estaba entre un trastorno que se podía tratar con lobotomía. No sé si lo han llegado a, a ver alguno de, en alguna película, cómo es el proceso. Antiguamente era como con un tipo de cincel, eh, se introducía por el lagrimal del ojo para poder llegar al cerebro y hacer ciertas modificaciones. Para esto, eh, mi compañera Giovanna Torres nos recomienda ver la película Hunting for Edonia, donde se muestra cómo era el proceso. Ahí si sí quieren buscarla para después. Pero bueno, miren, para 1970 se aprueba en España la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, donde obviamente se exponía lo que eran estas prácticas correctivas sociales, entre ellas... Lo que les comento De tratar a las personas que sentían atracción Sexoerótica, afectiva Por personas de su mismo sexo O género a través de la, la Lobotomía, que en realidad pues venía Más a dañarlos que, que ser curados Esto también porque tenemos que tener presente Que empieza a Vamos a decirlo entre comillas Satanizarse este tipo De relaciones desde varias religiones La católica, la cristiana La judía Por mencionar algunas entonces, igual pudiese ser, algunos mencionan que esas fueran las bases para que algunos psicólogos, psiquiatras, persinados, quisieran denominar esto como un trastorno. Con, ya les dije, desde el siglo XIX estábamos en eso. Pero, para el 15 de septiembre de 1973, los 15 miembros del Consejo de Administración de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría votaron por mayoría retirar la homosexualidad del estatus de enfermedad bravos, tomó un buen, ¿verdad? pero al menos ahí ya no estaba como tal que era una enfermedad o cuestión psiquiátrica mental aunque tenemos que tener presente que posteriormente aún siguen sí, ciertos espacios donde se aún realizan terapias de corrección de orientación sexual o todo el rollo, hemos sabido muchos casos, principalmente en Estados Unidos en México, hasta donde yo he sabido, no he conocido un lugar donde se den terapias de de corrección de orientación o atracción eh, sexoerótica afectiva Pero obviamente ya saben que traemos siempre especialistas en los temas Y ahora tengo el gusto de contar con la compañía de un muy querido y apreciado amigo Como colaborador y que él está más empapado en todo lo que es la homosexualidad de México Quiero darle la bienvenida a Alberto Herrera
1: Hola Sherlyn, buenas tardes a todos los que nos están escuchando Gracias por, este, por invitarme. Mi nombre es Alberto Herrera Valencia. Yo soy contador de profesión, licenciado en contadoría por la UNAM. Eh, así como tú muy bien comentas, me gustan mucho estos temas de, de diversidad, de, de salud sexual. Principalmente durante, bueno, en aquellos tiempos fui brigadista en diversidad sexual en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, en el conocido como en el INJUVE. Posteriormente estuve como promotor y brigadista en la Asociación de Caruna Salud y Desarrollo, principalmente para la prevención del VIH en poblaciones clave y en hombres que tienen sexo con hombres, que era el principal proyecto o el principal foco de esa organización en conjunto con Censida Y entre esos tiempos también fungí como teatrero un poco dentro de la red de teatro universitario de la UNAM y en el Festival Internacional de Teatro Universitario. Hoy por hoy, los rumos de la vida me han llevado este, a ser servidor público, pero de todos modos, aquí estamos al pendiente de todos estos temas.
0: Perfecto, muchas gracias. Justamente, yo conozco a Alberto en la brigada del INJUVE, cuando íbamos a dar Talleres, pláticas eh, a escuelas de nivel secundaria, preparatoria, universidad, de alguna otra fundación o organización de índole privada o pública que lo solicitaban. ¿no? Pero también, por ejemplo, Alberto les digo, o sea, es acá una cosa súper guau porque ya vieron todo, pero creo que se le olvidó mencionar que también ha estado, pues, en el desarrollo, bueno, más bien ha formado parte de uno de los festivales cinematográficos de México claro. que aborda la homosexualidad.
1: Claro. Eso fue en el, y qué bueno que me, lo, que, me lo, este, que me lo recordaste, eso fue en el año 2019. En el 2019 hay un festival, yo la verdad yo no, yo no conocía a ese festival, se llama el Festival Mix de Diversidad Sexual de Cine y Video, y su director, bueno, tuve el gusto de conocer a su director directamente, que es este Arturo Castelán, un activista, director y productor de cine, de aquí de México en el que prácticamente este el objetivo principal de ese festival es traer todo todo ese arte cinematográfico pero de manera independiente, o sea, el cine independiente de productores, de directores independientes no solamente de México, sino de sino de otros países tanto de América Latina, como de América del Norte, como también de Europa, Holanda, todo eso. Entonces, tuve ese gusto de participar allí en el festival como está, conociendo a actores, conociendo a los directores, a los productores de todas las producciones que en su momento, en esa edición, se presentaron.
0: Sí, me acuerdo que me invitaste incluso a la, la función inaugural del festival, Así es. No pude ir porque estaba en clases
1: Así es, la función inaugural Siempre, bueno, o oh, al día de hoy Siempre todas las funciones inaugurales De ese festival han sido En el Grandecio Teatro de la Ciudad El Teatro Esperanza Iris Allí siempre se presenta con una película inaugural O con una este, producción importante En el que en el 2019 Así como te comento Pues tuve el gusto de estar ahí Conocí a buenas personas incluso llegué a conocer este a star porn a actores pornográficos tu panorama va este cambiando no en ese sentido
0: sí pero qué bueno que siempre has estado como en diversos espacios pero siempre con la misma corriente así es
1: es correcto con todo esto de la diversidad sexual y si te das cuenta o sea así como tú bien comentas el mismo tema o sea el mismo eje central pero en diversos ámbitos o sea en el ámbito de salud en el ámbito social o en, en el ámbito este, cultural, en el caso del festival. Entonces, sí.
0: Mira, por ejemplo, ahorita aquí tengo abierta el portal de la Real Academia Española, donde define la palabra homosexual como dicho de una persona inclinada sexualmente hacia individuos de su mismo sexo. Luego dice, dicho de una relación erótica que se produce entre individuos del mismo sexo. Yo lo siento muy ambiguo, entonces quisiera saber, ¿Tú cómo definirías la homosexualidad entre personas que se identifican como hombres?
1: Mira, yo me puedo volver muy técnico o me puedo volver muy, este, a lo mejor muy humanitario, o sea, muy humano. A mí no me gusta mucho la definición técnica, pero, pero vamos ahí. Para mí, la homosexualidad entre hombres es vivir tu sexualidad plena y libremente. O sea, esa es la única respuesta que yo te podría dar pero si nos vamos más técnicos si nos vamos más a una definición más este así que más conceptual la homosexualidad es una orientación sexual más de toda la gama que existen de los heterosexuales de homosexuales bisexuales pansexuales etcétera y es esa atracción física deseo sexual y afectivo amoroso emocional hacia otros hombres la orientación sexual mmm, es un sentimiento a mí me gusta más este, o sea, expresarla más como un sentimiento, como un sentir, no como un concepto más. ¿no? no como un concepto más de la sexualidad, aunque sí forma parte, pero es mucho más fácil y es mucho más humano entenderla desde un sentimiento. Y también está la parte sexual, la práctica sexual, que es lo que haces en la cama, o sea, que es lo que haces en la intimidad con tus otras, este, con tus parejas sexuales. no Muchas veces o es común que la homosexualidad se centre principalmente en hombres. O sea, que cuando tú digas, mira, allá va una persona homosexual, es hombre. No necesariamente porque también existe la tipología de homosexual, también entre la homosexualidad entre mujeres, aunque allí ya este, culturalmente existen etiquetas sociales en donde a los hombres homosexuales se les denomina como gays y a las mujeres homosexuales como lesbianas, ¿no? Pero esto ya es entrar en muchos rollos ya técnicos, ya conceptuales. Sí es importante para poder, este, para poder diferenciarlo, pero es como te comentaba al principio, para mí la homosexualidad, o sea, vivir mi homosexualidad es vivir mi sexualidad plena y libremente como soy y con quien soy.
0: Sí, no, justamente por eso posteriormente... Eh voy a traer igual a otra amiga que luego te diera su nombre y ya sabrás quién es para que nos hable acerca de okay. ya más, más concretamente lo que es ser una mujer lesbiana ¿no?
1: así es, de hecho fíjate que hay mucha confusión de repente, bueno yo he visto no es lo mismo o por ejemplo si tú conoces a una persona, o sea voy a hablar específicamente de hombres, si tú conoces a un hombre que, este, que te dice, no, pues yo ya tuve sexo con otros hombres, sea como sea, uno ya lo cataloga como, no, pues es que él es homosexual. No necesariamente tiene que ser así. Y ahí es a cuando me refiero a que es muy diferente la orientación sexual de la persona y sus prácticas sexuales que realiza. Las prácticas sexuales que realiza, pues es en la intimidad, en la cama, como quiera, con quien quiera. Un hombre que se identifica como hombre puede tener sexo con otro hombre y no necesariamente o y no definirse a sí mismo como homosexual o como gay. Allí es cuando yo, a mí me gusta allí diferenciar, porque a lo mejor esa persona, o sea, tiene relaciones sexuales con otros hombres, o sea, por diversos motivos, y no necesariamente hay, una, hay un sentimiento de por medio o no necesariamente hay, una, este, hay un afecto de por medio. Entonces, la sexualidad es muy amplia, por eso te comento que a mí me gusta mucho y lo vuelvo a recalcar y nunca y nunca me voy a cansar de hacerlo, de que es simplemente vivir tu sexualidad plena y libremente, como quieras, siempre respetándote a ti mismo y a los demás.
0: Justo ahorita que mencionas esto de no no porque tengan una relación sexual o erótica con una persona que también se identifique como hombre, me acuerdo de este término, concepto que solíamos a veces emplear en nuestras pláticas y talleres, el de HSH, hombres es. que tienen sexo con hombres.
1: Es correcto. Los HSH, así como tú muy bien comentas, son las siglas de hombres que tienen sexo con hombres. Pero si te das cuenta, allí no se está definiendo o, o allí no hay la palabra de homosexual, porque el término homosexual ya va más allá de la práctica sexual como tal. O sea, si me explico en ese sentido...
0: Conmigo sí, no sé, con
1: los que nos estén escuchando, yo espero bueno, que sí. Que también es como, sí, los HSH son hombres que tienen sexo con hombres, o sea, son las siglas y, solo, y únicamente se refiere a la práctica sexual, o sea, a lo que haces en la intimidad, a lo que haces en la cama. Ahora, si nosotros nos vamos más allá a una persona homosexual, que es una orientación sexual, no solamente va a existir ese deseo sexual, sino también va más allá de un deseo amoroso, de un deseo afectivo, de cariño, de estar con esa persona. Vamos de, vamos de poder sentir amor o de enamorarte de esa persona y no necesariamente nada más tener una práctica sexual con otro hombre.
0: Ahorita viene a mi memoria algo que hace un amigo. Este amigo tiene unos, ¿qué será? 46, 47 años. Uh -huh. Y bueno, ustedes lo ven, se reconoce como una... Una persona heterosexual, ya una vez estuvo casado, ahorita tiene a su novia, y todo esto, ¿no? Y pues ya saben que, que, como yo siempre hago público de todo lo que ando, un día así de buenas a primeras me dice, oye, ¿contigo se puede hablar libremente de sexualidad? Y era cuando le iba a decir, no, espérate, eso es otra cosa cuando me empezó a contar. Sí. Que él se identifica como heterosexual, pero que le gustaba tener encuentros sexuales a veces con hombres. Sí. Pero no coitales, o sea, este tipo de, digámoslo, vulgarmente o coloquialmente dicho, de espadones. Y algo muy estereotipado en Estados Unidos que, que este, cuando me lo dijo, que también pasó en México, dije, ah, órale, el de voy al baño sauna en este lugar. Ajá. Y okay. pues ahí hacemos nuestra interacción sexual. Dice, lo pongo en claro. Twitter y a ver quién llega. Y dice, no, no, este, no tenemos un acto coital. Eh, chocamos uno contra el otro o si acaso nos estimulamos mutuamente. Y me dice, pero yo no me veo en una relación ni casado ni besando a una mujer. Dice, a mí me gusta más la cuestión falocéntrica y esto quería hablar contigo. Y yo así de, ay, pues ya le empecé a explicar justamente lo que ahorita les menciona Alberto, lo de HCH, ¿no? Vamos de nuevo, la brecha general nacional. O sea, en ese momento, él, digamos que no tenía tan presente este concepto término. Y yo, por ejemplo, lo conozco a raíz de la brigada hace unos que será seis, siete años más o menos. Entonces, vale, sí. bueno, que ya vamos visibilizando más las diferencias entre lo erótico y lo sexual, lo afectivo, lo pasional y todo esto, ¿no?
1: Claro, así como tú muy bien comentas, es, o sea, está excelente que nosotros aprendamos a diferenciar este lo que es los, lo que es sexual, lo que ya va, lo que ya es algo más un término más amoroso, de cariño. O sea, es muy importante tener, o sea, diferenciar y tener muy bien identificados los conceptos y cuáles son los límites, pero es como te digo, o sea, a mí hablar de, o sea, hablar de estos temas de homosexualidad o de diversidad sexual, o de la sexualidad en general de cualquier persona, me gusta hacerlo siempre desde, desde un punto de vista más humano, desde un punto de vista más humanista de la persona, en donde no importa si a algunas personas les gustan los hombres, les gustan las mujeres, les gustan hacer espadazos, les gustan hacer tijerazos, lo que les guste morder, lo que les guste besar en su intimidad, es muy de, es muy de ellos, es muy de nosotros, de cada persona, de lo único que debemos preocuparnos es siempre por ser felices, es siempre por vivir nuestra, no, nuestra sexualidad plena de manera libre, sin miedo, aunque a veces sé que el miedo nos puede rebasar. Nuestra tarea es siempre ganarle al miedo. ¿Y cómo lo vamos a ganar con eso? Con nuestra libertad, con nuestro orgullo, con nuestra seguridad, de sentirnos libremente de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que nos gusta hacer. Así como somos, somos perfectos, somos únicos y así, y así debe de ser, Charlotte.
0: Completamente de acuerdo y muy bien lo sabes. Yo quisiera saber, si tú nos podrías dar algunos datos de cuándo se empieza a civilizar las relaciones gay en México.
1: Uy, en México, data, data mis conocimientos históricos que que recalco y se los digo a mí nunca me gustó la historia ni <ríe> en toda mi educación siempre la historia como que la historia y yo no íbamos por ahí pero lo que yo recuerdo en México es que antes la homo o sea, no me quiero remotar tanto al, o sea al, ni a la prehistoria, ni durante la época del virreinato aquí en México, ni durante la independencia porque a lo mejor, y yo, y yo te podría decir, y estaría muy seguro, de que sí hubo relaciones homosexuales, de que sí hubo castigos allí, principalmente, por ejemplo, en, en la época del virreinato con la Santa Inquisición, en donde, pues, obviamente castigaban a los que incumplían, con las, principalmente con las leyes religiosas, porque no era otra cosa más que leyes religiosas lo que imponía la Santa Inquisición. Y entre ellas, te aseguro, la verdad, no lo sé, pero a lo mejor podría estar allí, este, el término de homosexualidad o de tener ese tipo de relaciones entre hombres, eh, eso ha sido muy penado en otros países o sea, hoy en día hay hasta países del mundo en, en los que penan todavía la homosexualidad, entonces pues es una lástima, pero en el caso de México yo me acuerdo que el, que el primer caso muy sonado o en el que ya llegó a al erario público, o sea a los medios y creo, que, no, y creo que en este año fue cuando se salió la, la película, que es el baile de los 41, que fue el primer contacto, según la narración histórica de México, del movimiento homosexual, o la primera visibilización pública, digamos, así como te comento, a los medios, al estado de la homosexualidad, en el famoso baile de los 41, durante el gobierno de Porfirio Díaz en el año de 1901. Y de hecho por eso el baile de los 41, el número 41 es el número con el que se le asocia a la homosexualidad justo justo por ese suceso.
0: El 41 se asocia con la homosexualidad. Eso no me lo sabía. Sí. Justo por, eso del, o sea, justo
1: por eso de la historia del, del baile de los 41. A ver, te voy a contar un poquito. Un día, o sea, aquí en la Ciudad de México, en una noche de, de 1901, allá durante el porfiriato, llegó la policía a, este, a hacer un enfrentamiento, a hacer una redada a un baile que se estaba allí generando, en donde encontraron, ah, eran 42 Hombres homosexuales, la mitad vestidos con prendas que se consideran socialmente como de mujer, y la otra mitad con prendas consideradas socialmente como de hombre, bailando en una casa. Literal estaban bailando en una casa entre ellos, pero el reporte en sí, o más bien el suceso en sí, las, este, las, los relatos históricos dicen que eran 42 hombres, pero que de manera, digamos, de manera a lo mejor administrativa, en el archivo dicen que nada más eran 41, y sí, porque uno de ellos era el yerno de Porfirio Díaz, se llamaba Ignacio de la Torre, que era el yerno de Porfirio Díaz, y nada más por el simple hecho de serlo, y yo pienso, para no meter un escándalo ahí más social, pues fue exento de ser apresado ¿no? por, los, por la policía, no pasó desapercibido, quedó grabado en, en varios periódicos locales, o sea, quedó allí en la memoria, y, a, y así como te comento, ya, hasta, ya hay una película sobre ese tema, la verdad yo no la he visto, no he tenido la oportunidad de verla con todo esto de la pandemia, y todo creo que ya va a salir en Netflix, creo que el siguiente mes en mayo. El 5 de mayo. A, el 5 de mayo, para que ya todos la podamos ver por ahí, y a lo mejor nos podamos ahondar un poquito más en esta, este, en esta narración histórica de cuál fue el primer contacto públicamente visto. O sea, a mí me gusta decir públicamente visto porque te aseguro que antes de ese suceso ya han habido más. A lo mejor no han sido este, muy sonados, a lo mejor no, no fueron muy, este, muy públicos por los medios, o sea, no, no muy visibilizados, pues
0: seguramente, o sea, bueno, ahorita antes de que se me vaya el hilo porque me acordé de algo, perdón si regreso un poquito a cuando Alberto mencionaba lo de la Santa Inquisición me acabo de acordar, no sé por qué ahorita de que había un aparato de castigo que era justamente dedicado o empleado a los hombres que eran encontrados o señalados de tener relaciones sexuales con otros hombres este aparato tenía la forma de una pera, era de acero... ...y lo que hacía es que por la parte más gruesa... ...se les metía bienalmente. ...y al momento de que ya se metía... ...quedaba la parte más delgada expuesta... ...la jalaban, tenía ahí un pequeño eh, aro... ...para meter el dedo, salía una tira... De bueno sí, una varita de metal Y esta al momento de ser jalada Hacía que la pera se abriera dentro del ano Entonces salían navajas La misma pera al abrirse Las puntas quedaban filosas Y aún adentro salían pequeñas varas Que igual tenían navajitas Entonces lo que hacía era que eh, Pues destruían al Claro. Eh, cuando pase la pandemia los invito a que vayan al Museo de Santa Inquisición del de Museo Nacional de Minería cerca de Correos de México aquí en la Ciudad de México en el Zócalo y ahí está, si no mal me acuerdo les estoy diciendo de la última vez que yo fui hace 10 años, sí si estaba la pera pero si no también había pinturas como eh, los dibujos de cómo se hacían ciertos aparatos de tortura y con qué medios se empleaba, entonces si tienes razón Alberto, sí si había ya eh, ciertos castigos en específico para las personas eh, que se identifican como hombres y tenían relaciones con hombres. Ahora regresando ya al contexto que está mencionando este Alberto sobre el baile de los 41. Alguna vez, no sé, eh, por, por cosas de pláticas de borrachos acá entre nosotros, o sea, entre nosotros me refiero al círculo cercano de Alberto y mío. No sé quién, okay. <risa> ¿te acuerdas que nos contó de que según eso se decía que había por ahí un vestigio, un relato histórico que, de, que decía que cuando detienen al yerno de don Porfirio Díaz, lo reconocen inmediatamente porque sabemos que a don Porfirio le gustaba tener una imagen pública sobreexpuesta y por ende también a su familia. Entonces lo ven cuando lo tienen detenido y que dicen, oye, ese es fulanito de tal, creo que sí. Lo jalan a una parte de, eh, fuera de donde tenían a todos los detenidos y le dicen, disculpa, ¿eres fulanito de tal? Sí, ¿tu yerno es don Porfirio Díaz? Sí, y en es. ese momento esta persona que nos contó decía que ya era de madrugada, que mandan este un grupo de policías a los recintos de don Porfirio y que don Porfirio no quería salir, decía, no, a mí me vale, no es noche, dejen dormir, y ya que le dicen, es que es una cosa de su yerno, ah, pues no, no es mi problema, es que se le encontró con otros hombres, a ver, espéreme, ahí sí de qué pasó, y que le cuentan toda la historia, y dice, ok, tráemelo para acá, y empieza a decir, ¿quién hizo el archivo de detención? Esto, el otro, tráiganmelo. Lleva esta, llevan a esta persona ante Porfirio Díaz, le llevan los papeles, y lo que hace Porfirio es romperlo, y le dice, ¿le habías dicho a alguien que eran 42? No manéjalo como 41, ahí se queda, si hagan este, todo el boom eh, periodístico, y pues en ese momento me acuerdo que no se planteó que se le hubiera dado un castigo o reprensión por parte de, de Porfirio Díaz, nada más recuerdo que se le habían mandado al norte del país o algo así, me quiero, me quiero acordar tal cual nos, nos lo relató este amigo, ahorita no puedo desgraciadamente, okay. pero sí recuerdo que posteriormente a que acaba el porfiriato, es capturado el yerno es como de cierta forma como debajo del agua que se dio a conocer que él estuvo involucrado con el baile de los 41 y que por uno de los grupos digamos guerrillista eh, lo empiezan a violar consecutivamente no sé si tú te acuerdas de eso Alberto que incluso o sea por eso fue que, que muere y que ya pues la hija de Porfirio pues no ya no tuvo ahí nada que, de nada pero no 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 me, me quiero acordar incluso me acuerdo que este amigo nos contó cuál fue según el partido eh, el grupo guerrillista que que fue el que lo capturó y lo, y lo estuvo sobajando de esta forma, pero no me, no me acuerdo ahorita yo
1: tampoco me acuerdo Sherlyn, de, o sea sí me acuerdo vagamente ¿Quién sabe, qué, quién sabe ya qué tan tomados estábamos ese día <risa> pero sí me acuerdo vagamente de que, ajá, de que se mencionó ese tema y hasta tú nos mencionaste que todavía me acuerdo que todavía la película no salió en los cines cuando cuando comentamos ese tema, o sea, estaba por estrenarse, pero todavía no. Y yo, este, o sea, así como les digo, así como te digo a mí, la verdad, la historia y yo no van, o sea, bueno, no, no me ha gustado este, mucho, pero al saber de que era un tema, este, que tenía que ver con lo que a mí me gusta, que es la homosexualidad, me lo puse a investigar un poquito, un poquito más, a ahondar. Eso, la verdad, yo lo desconocía lo que tú ahorita estabas comentando, de que obviamente sí hicieron, hicieron un periodístico nada más con 41 personas, ahí lo excluyeron justamente, principalmente para no hacer el escándalo, este público político con Porfirio Díaz, de que habían encontrado a su yerno, o sea, al esposo de una de sus hijas, en un baile entre homosexuales, ¿no?, pero la verdad yo no supe cuál fue el destino, la verdad no tengo ese conocimiento de esa persona del yerno, pero lo que sí este, data históricamente, o a mí lo que me preocupa es qué le hicieron a los demás, ahora sí que justamente a los 41 que los agarraron ahí en, este, en el baile. Yo, estaba, yo no me acuerdo. Yo estaba investigando y aquí estoy este, en un archivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí de la Ciudad de México, en donde menciona que fueron enviados unos, fueron incorporados ahora sí que a la fuerza, ahora sí que contra su voluntad al ejército, y varios fueron enviados a combatir a la guerra castal, a la guerra de castas que en ese entonces, durante, durante el siglo XX se estaba liberando en Yucatán, tiene mucho que ver con la revolución racial o con la diferencia de castas que había en México durante los siglos XIX y los principios del XX. Históricamente no se conoce qué fue de ellos al final, o sea, cuál fue su destino. Algunos historiadores, o sea, a lo mejor aseguran, comentan que como bien fueron enviados al ejército a la guerra de castas, a lo mejor posiblemente murieron en las batallas pero no se tiene así un, una evidencia histórica, una evidencia documental de cuál fue el final de esas personas, o sea, de esos hombres que capturaron. A lo mejor, y también estoy muy seguro, que hayan sufrido abusos dentro del ejército principalmente porque nunca se ocultó a los soldados la razón de su reclutamiento. Entonces, como nunca se ocultó a los soldados, o sea, del ejército... De ¿Por qué los habían recluido así nada más? Porque sí, o sea, pues se les dijo toda la verdad Entonces a lo mejor por allí hubieron este, ciertos abusos En contra de ellos, a lo mejor de tipo sexual Que sería lo más común que se ve Cuando ocurren este tipo de situaciones
0: Sí, justamente, o sea, ahorita eh, mismo Lo mencionaba Alberto, de que Hay prácticas que pudiéramos señalar de homosexuales Pero que por el contexto no son Entonces, sí he sabido no solamente en México, sino que muchos grupos, este pues ya, digamos, militares por parte de algún estado, está esto de que si alguna persona se identifica como homosexual, curiosamente se le agrede violentamente, sexualmente, ya entre paréntesis, digamos violación, pues con una cuestión coital. Entonces aquí pongamos, están estos supermachos mexicanos, militares, llegan estas personas del baile de los 41, y sí, me imagino que los habrían violado en colectivo, y ya fuera con eh, su misma corporalidad, o incluso sumando otros artefactos, pero ahí pongamos, ellos lo manejan como una cuestión de castigo, aunque ocupen su mismo falo para penetrar a otro hombre, es que yo estoy haciendo un castigo, yo no estoy teniendo una práctica homosexual, él es el homosexual y lo estoy castigando así con todos los demás. No sé, son incongruencias que a final de cuentas sí han pasado y que hemos visto aún en los últimos 50 años que se llegan a, a, a hacer demandas y denuncias de que aún pasa esto en ciertos grupos militares, ¿no? Y no
1: solamente militares, Sherlyn. También, este, también cuando son detenciones, este, ya sean de, de tipo penal, y cuando a los, o sea, por X, por ya razón, sean justas, sean injustas, o sea, cuando son recluidos en este, a los reclusorios, a las cárceles ya, no en los separos, sino ya en los reclusorios, y son identificados como homosexuales. De hecho, cuando una persona es recluida a un, este, a un reclusorio, yo nunca lo he visto, pero mi novio es abogado, entonces, él sabe de todo, de, de todo ese proceso. Me comentó que uno de los, de los tantos requisitos, de los tantos formularios que te preguntan a ti cuando vas a ser recluido, es justo eso, es qué orientación sexual eres. Porque de hecho, hasta en los reclusorios están divididos los grupos. Están las personas homosexuales, están las personas, o sea, están las mujeres y están las personas o sea los hombres que son bueno que no se identifican como tal como homosexuales o que en su momento no dijeron como tal que se identificaban como homosexuales quién sabe si sí si lo sean yo estoy seguro que a lo mejor allí hay uno por, por otro por ahí que sí pero justo es eso y cuando identifican a una persona homosexual así como tú dices es una incongruencia pero se les castiga o sea es más no es más con un sentido de placer Sino como un sentido de castigo Ante todos los demás Ante el mundo masculino de que eres homosexual Entonces se dan abusos sexuales Principalmente de tipo coital anal Y es como te comento No solamente en el ejército Sino también en las cárceles
0: Ahorita que hablas de lo de las cárceles Me remonta en algún tiempo que fui Con una amiga Al reclusorio Oriente, si no mal recuerdo El masculino Y vamos por este igual motivo ahí de de, digamos, sensibilización y capacitación en tipos de prevenciones de relaciones sexuales dentro del reclusorio, ¿no? Entonces manejábamos con mucho cuidado esto del HSH, para no decirles este, homosexuales, porque allá adentro decían ellos que era una descarga por una necesidad física. Entonces no se consideraban gays, pero me acuerdo ahorita que cuando íbamos acabando, había una parte del reclusorio haciendo un, 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 un corchete. Si un día entran al reclusorio, van a ver que adentro hay un mercado con cosas que eh, producen los reclusos y otras que venden, que yo no sé cómo consiguen las cosas, pero bueno. Entonces, el mejor cóctel de frutas que he probado fue dentro de ese reclusorio. Cierro corchetes, eh, nos manda a llamar un oficial, Éramos un grupo mixto y nos dice, oigan, este chicos, fíjense que eh, tenemos un reclusa que quisiera hablar directamente con ustedes, ¿tienen algún problema? Y me acuerdo que aún dijimos, tenemos marcada nuestra salida en tanto rato. Si, uh -huh. este, si nos permiten salir posteriormente, pues adelante, ¿no? Dijimos, puede haber aquí, pues, una situación delicada como la que de repente hemos tratado Alberto y yo en aproximaciones, les digo, con jóvenes. Dijimos, vaya a haber algo en este momento en el reclusorio aceptamos, nos llevan a otra parte del reclusorio que no eh, cuando entramos no vimos y que en ese momento dijimos, órale, ¿a poco sí existe esto? Hay una parte donde incluso parece que tiraron muros que dividían bloques de celdas, y hay restaurantes, algo así súper sacado, ¿no? Y no sé por qué no lo han puesto en una película, si no yo lo voy a poner y en mi serie ya ya actuará Alberto. Este, <risa> Llegamos y había un restaurante de mariscos, Dentro del reclusorio. A la entrada está un señor mm, Güero Como uh -huh. de unos 50, 60 años Robusto Hola, disculpen esto, todo el rollo Me, eh, me acabo de enterar que venían Ustedes a hablar acerca de, de Las protecciones, los cuidados Aquí y allá, y allá, y allá, ¿no? Nosotros sí Miren, eh, quiero pedirles de favor Si pueden darle la plática a mis muchachos Nosotros así de, de esos muchachos Y hay un un reo que nos habían puesto que, que nos cuidara, eh, no, no sé si era parte para que le bajaran su, su pena de condena, nos dice, sí, es que acá pues, eh, están los apadrinados, ¿no? Y yo, ah, ya ya me acordé, término popular mexicano. Entonces nosotros accedemos, pasamos dentro del restaurante, que ya están acomodando las sillitas, las mesas, para poder atender a los muchachos, este, facilitarles la, las pláticas y la charla a los muchachos. Y cuando entro, les voy a jurar, hombres jóvenes entre 18 y yo creo que el más grande tendría 27 años atractivos, guapos, in, así impecables, pulcros, bien rasuraditos, bien eh, bien planchaditos de su ropa, muy guapos, o sea, guapos en el carácter de que... Para mí, perdone si, si no entra en su contexto de lo que es un hombre guapo, pero con una... Que se ve que hacen ejercicio, músculos desarrollados, todo esto. Y yo dije, oye, ¿este, ¿por qué hay puros hombres así, no? en el momento, no me preocupen. Vimos nuestra plática, bla, 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 bla. E incluso este señor eh, les empezó así, pregunten esto, pregunten otro, no tengan pena. No, eh, respondimos sus preguntas. Sí. Y ya cuando acabamos, pues ya nos pasábamos a retirar porque ya era noche. Y nos dice este señor, no, no, no se preocupen. Este preso, perdón, preso señor, eh, el dueño del restaurante dentro del reclusorio. No se preocupen, ya le avisé al, al director del reclusorio que van a salir más tarde. Y yo así de, ah, ok. Tu novio lo ha de saber. Y yo este así de, ok, ok. Es que muchachos, no puedo dejar que se vayan así, ¿no? Y éramos un grupo mixto, tanto chicos como chicas. Y las chicas así estábamos espantadas de, este, como que por qué o okay, qué, ¿no? Y dice, no, es que gracias por aparte de venir al grupo que venían, yo lo sé, y Permitieron que los jalara para acá y déjenme invitarlos a cenar, así se las dejó a cenar. Y nosotros, así con cara de, de qué hacemos, ¿no? Y, este, y todos así de, decimos que sí, decimos que no, y nos, nos sirvieron mariscos. Yo, yo me comí una mojarra empapelada, nos llevaron a. O así, sea, les digo, to, todos los mariscos y entre esas pláticas. Eh, varios estuvimos, ahora sí que estábamos como que tipo sentados, una persona del grupo que íbamos de trabajo, uno de los jóvenes del reclusorio y así, y así, ¿no?, consecutivamente. Sí. Entonces, eh, pues estuvimos como que charlando entre poco todos y ya cuando salimos del reclusorio que llevamos camino al metro, eh, empezamos a darnos cuenta que todos coincidíamos en que más de la mitad de esos jóvenes se, identi se identificaban como hombres heterosexuales, pero que en ese momento estaban fungiendo como una persona de descarga, si no era para el señor que nos atendió, el dueño del restaurante era para otro de, de los mayores que también señalaban como socios del negocio. Entonces, me acuerdo que a uno de ellos sí le dijo así claramente a uno de nuestros compañeros, es que aquí una de otra, te, si ya vienes de algún barrio bravo o vienes ya de, este, de algún grupo, o sea, un grupo delictivo, pues te te cuidan acá adentro. Dice, pero si vienes acá como nosotros, no sé que asaltaron a alguien en una vía pública o que, como lo sabemos, nuestro sistema penitenciario, este sin hacerla ni deberla, llegas allá adentro y te ven guapo, te apadrinan, pero no es de gratis. si sí te cuido, sí te doy un trabajo dentro para que puedas mandar dinero para afuera, pero te va a costar. Y lo que les costaba era ser el objeto de la descarga sexual de los otros claro, que eran mayores.
1: Claro, no te no era un no era una trata de como personas, sino como un objeto sexual. Y justo ese término que mencionas como una no tanto sí también como un castigo, no tanto como una como una como un acto sexual de placer ni nada, es también para la liberación sexual, o sea, para liberar el libido sexual de las personas, de los hombres están allí recluidos. Entonces, como como tú muy bien mencionas, dentro de todos los negocios, dentro de todas las mafias, porque seguro que también dentro de haber mafias, grupos, entre ellos se organizan y dicen, así ah, es un claro ejemplo de que yo te cuido, yo te protejo, pero a cambio de me das, ahora sí que literal me das tu cuerpo para que yo satisfaga mis necesidades sexuales.
0: Sí, exactamente, entonces... Vamos de nuevo, está la, tanto la parte por castigo como esta parte de confinamiento que dices no tengo mujeres, yo que me reconozco como heterosexual, entonces voy a tener mi proximidad donde a final de cuentas voy a, voy a fungir como una persona con poder ante alguien que está en mi misma situación, pero yo tengo algo que él no tiene y se lo voy a cobrar a cambio de. Y bueno, hablando de todo esto, o sea yo quiero pensar que algo de todo lo que ahorita hablamos tuvo que dar inicio o ser parte también del inicio a lo que es hoy en día la marcha del Orgullo Gay. ¿Tú sabes cuándo y por qué comenzó? Sí, nos, aquí en México, es como te digo, cada, o sea, cada,
1: cada nación tiene su propia narración histórica del, del movimiento homosexual. En México, si, si tú me preguntas cuándo fue la primera marcha del Orgullo Gay aquí en México, o sea, yo así te digo fue en, en el 1978 en julio de 1978 no sé como tal no era un movimiento para apoyo defensa de la homosexualidad sino era por el, era una marcha por el aniversario de la revolución cubana pero dentro de esa marcha de la revolución cubana un grupo de, de, este, de personas, en su mayoría hombres, yo te puedo decir como de 30, 40 personas, o sea, eran muy pocos, con carteles, con sus consignas, con la consigna más bien de no hay libertad política si no hay libertad sexual, y sin libertad sexual no habrá liberación social. Es de 26 de julio de 1978, en las calles de la Ciudad de México, principalmente en la calle del Lerma, de ya de por el centro, un grupo, ese grupo pequeño de homosexuales caminaron y se, y se, este, se manifestaron con esos carteles y con, y con esas consignas. Ese fue el primer movimiento que se tiene en el, en el año de, mil, de 1978 aquí en México, pero ¿de dónde viene, o yo te podría decir, de dónde viene todo, todo, ese, todo ese movimiento? todo ese movimiento social, o sea, cuál fue la detonación de origen que lo formó, yo te puedo decir que eso ya no es, eso ya no fue aquí en México, eso ya fue en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Tú, lo, tú también te has, de, te has de acordarlo, has de saber.
0: Lo de que decían que en realidad eran los homosexuales los que estaban haciendo que se propagara el VIH?
1: No, no, ahorita... Ahorita esto no tiene nada que ver con el, este, con, el, con el UVH, porque el UVH llegó un poquito después. El UVH ya llegó como en los años 80 en Estados Unidos, y ahorita te estoy hablando de los años, este, de los años 60. No, había un bar gay en Estados Unidos, en, la, en, este, en el estado de Nueva York, que se llamaba Stonewall Inn. En ese entonces, en esa época, en los años 60 en Nueva York era una ciudad muy castigadora para los homosexuales. O sea, ahí sí literal había leyes en el, que, en el que era ahora sí que un delito que tuvieras relaciones homosexuales o que fueras descubierto por las autoridades teniendo un acto sexual o teniendo allí un acto comprometedor con otro hombre. O sea, allí en esos años sí era muy castigado en, este, en Estados Unidos, en Nueva York, en los años 60 y antes, porque lo catalogaban como crímenes contra la naturaleza, lo catalogaban simplemente al acto ya como te estás prostituyendo o ya es un acto lascivo. No, entonces, pero siempre hubieron pequeños grupos, o sea, siempre hubieron este, muy bien identificados, eran, este, eran bares, este, gay pero en ese entonces, hoy en día, a lo mejor nosotros ya los, los llamamos como, bar, como un bar gay, pero en ese entonces a lo mejor no se les identificaba como tal, sino se les identificaba más que nada como un lugar, haz de cuenta que un lugar sagrado, si, si yo le podría poner una, este, una palabra en donde las personas se podían sentir libres de, de ser quienes son, podían bailar entre ellos, podían divertirse. O sea, en, en, en pocas palabras, podrían expresar su sexualidad tales y como ellos eran, porque el Estado no se las permitía. O sea, simplemente la, la, este, la policía los veía y vámonos, los, los recluían en esos tiempos. Pero, pues siempre va a haber allí, uno, a lo mejor, filtración de información, a lo mejor, estrategias policíacas, no sé, la policía se da cuenta de la de la existencia de ese lugar, vamos a llamarlo así, no bar, sino de, sino de ese lugar, que te digo que era considerado como un lugar sagrado, más que nada, en donde dijeron, no, aquí, aquí tengo información de que se reúnen homosexuales, también se reúnen mujeres, en ese, en ese entonces no se les identificaba como tal personas trans, sino más que nada se les, se les llamaba como drag queen o como transvestis, Todavía no, no, no era muy bien identificado el término de transexual, pero sí, llegó una noche, fue la noche del 28 de junio de 1969, cuando llega la policía a, a ese lugar de Stonewall y se arma una redada con piedras, con vidrios, con moteas, con todo lo que encontraron, porque se querían llevar detenidos a las personas que estaban, que estaban este, en esa noche no se tiene documentación histórica de que haya sido este, masacres, este, homicidios, sino más que nada fue una redada para que todas las personas que estaban allí este, comulgando se las llevaran, o sea, fueran recluidas. A partir de ese movimiento fue muy sonado porque fue el primero en 1969 y las consecuencias de ese fueron bárbaras, porque de allí parte, como de allí parte el primer movimiento o la primera marcha, del orgullo gay en Estados Unidos y a partir de allí se viene con nosotros aquí a, a México y es por eso que también todas todas las marchas o todos los bueno sí todas las marchas del orgullo LGBT se hacen en junio justo porque el origen son estos disturbios en este este lugar en junio de 1969 en Nueva York
0: ah ese Ahorita, para que no lo recordaba bien, yo tenía un poquito más presente ahorita que también fue como que un resultado de que en Estados Unidos se señalaba e incluso también cuando llega pues a México lo del de VIH, que se jactaba mucho, no sé si por una parte de dirección, digamos, eh, religiosa o por parte incluso, digamos, del Estado disfrazada, el decir que era una, entre comillas, enfermedad que habían traído los homosexuales y que los homosexuales estaban propagando.
1: Eso que comentas sí es una connotación principalmente religiosa y cultural. O sea, los, los religiosos siempre han... bueno la historia, siempre han dicho no, los homosexuales, la Biblia no lo permite, es una abominación, dice por ahí. Yo me acuerdo que en una película, de hecho hay una película muy bonita, se las recomiendo mucho, que tiene que trata mucho el tema de la religión y de la homosexualidad en un, en un joven, en un adolescente, en el que su mamá, a lo mejor tú, tú ya la has visto, Sherlyn, no lo sé, en el que su mamá no lo acepta, y, le llega, y llega al punto de decirle de que no, si eres homosexual, no te acepto como mi hijo. Prefiero rechazarte como mi hijo, aceptarte como que eres mi hijo y eres homosexual. Se llama, las, se llama Pregarias para Bobby, en donde es correcto. Allí dice que el, que el movimiento del, o cuando más bien cuando llegó el VIH, era una enfermedad que estaban propagando los homosexuales. Y ahí está la connotación religiosa de que era un castigo divino, por, por lo mismo de que, de que ante los ojos de Dios, si hablamos de, de religión católica, estaba prohibido que era una abominación. Ese era el castigo divino, tener VIH, ¿no? SIDA, en ese entonces... Y que decían que todos, los, que, que todos los homosexuales ya lo teníamos, o sea, que era una enfermedad que por el simple hecho de ser homosexual ibas a tener y punto.
0: Sí, ya recuerdo esta película que dices, eh, si no mal recuerdo, ¿es estadounidense?
1: Sí, es estadounidense.
0: Mm, ay, de creo hecho, que era es, del 2008, 2009,
1: algo así salió, ¿no? Algo así, es correcto, es estadounidense y se graba en, la, en California y en San Francisco O sea, en esas dos locaciones fueron este se grabó la película
0: A ver, de, deja déjalo, Cleo, para no quedarme con la duda Y sí, mira, aquí dice que incluso es una película que no se realizó para cines, se realizó para la televisión exclusivamente, pero que estuvo nominada a los premios Emmy al Mejor eh, Telefilm. Y como premio tiene el, el GLAD a lo, me, a lo mejor película hecha para TV. Fue, eh, en, el,
1: fue en el 2009.
0: Y es protagonizada por Rian Kelly... Eh, la señorita me van a disculpar mi inglés, eh, Waver, que la de ubicar de otras películas. Les digo, disculpen mi inglés, su nombre es Sigourney Waver. Ah, sí. Eh, y este
1: es Kelly.
0: Austin Nichols, Dan Butler, eh, Carly Schroeder, Scott Bailey. Ajá. Seguramente. ¿Es como te digo? Ah, mira, sí. está en YouTube. Si alguien la quiere ver, está en YouTube.
1: De hecho, sí está en YouTube, por lo mismo, a, a lo mejor de que no fue hecha para cines, sino uh -huh. fue principalmente para televisión. Pero más, que, más allá de que se fue para cines y que se fue para televisión, es que fue basada en una historia real. O sea, eso realmente pasó. Pasó, la, 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 esta personita se llamaba Leroy Arons, era una mujer estadounidense y su hijo era homosexual pero la mujer era muy conservadora, muy católica. O sea, ella respetaba, ahora sí, que las leyes divinas, las leyes que están este, en la Biblia, pues, o sea, al pie de la letra. Hasta se sabían la, este, la cita bíblica en donde decía la condena de la homosexualidad y su hijo era homosexual. Cuando ella se entera de que su hijo es homosexual, empieza todo esto de, que, de tratarlo, de, de hacerle entender a su hijo de que no puede ser, de que es un castigo divino, de que de hecho también en la película se llega a mencionar os, o se llegan a ver escenas del este, VIH como una enfermedad nada más entre homosexuales, de que los homosexuales eran recluidos en baños públicos, de que eran recluidos en los ejércitos, la la mujer, la mamá llegó a pensar de que su hijo fue recluido y de que por eso es homosexual. ¿no? O sea, es una película muy bonita que trata muchos tabús, principalmente de origen religioso. En el que mejor yo no les cuento y mejor veanla porque está muy padre.
0: Bueno, ya les dio aquí Alberto dos recomendaciones: una que va a estar disponible a partir del 5 de mayo, el baile de los 41, y otra que ya vimos que si está en YouTube pueden irla a ver en cuanto acabe el podcast. Y a ver, claro
1: que
0: sí. eh, Albert, yo tengo acá la duda de ¿cuáles son los, digamos, los principales derechos que ha demandado la comunidad gay en México para el Estado? ¿Cuáles son los que se empezaron a demandar a un inicio que ya son? ¿Y cuáles aún siguen demandando y que quién sabe cuándo vayan a pasar?
1: Ok, mira, yo te podría responder así sencillamente. Son los derechos humanos, no hay más no son derechos que nosotros nos estemos inventando, no son derechos que, que ninguna otra persona no tenga o que no tengan reconocidos, simplemente son los derechos humanos, son nuestros derechos que como cualquier persona, por el simple hecho de ser humano, tenemos. No es nada del otro mundo, porque muchas, muchas, muchas veces en ocasiones la, la sociedad dice no, es que ustedes están demandando derechos están demandando este, privilegios, hasta yo he oído, yo dije, ¿a poco va a ser un privilegio para mí casarme con la persona que yo decida? O sea, no, simplemente son los derechos humanos, pero pues los grupos, los grupos anti-homosexuales, pues dicen, no, pues es que son privilegios, no es que no, se les, no es que no se les deben de otorgar, pero no es más que otra cosa que los, que los derechos humanos, Sherlyn. Socialmente hablando, aquí, aquí yo sí te digo, y aquí viene la situación de que el por qué a lo mejor las personas dicen que son derechos que, que, nadie, que ninguna otra persona te, tiene o que ya se les ve como privilegios. Socialmente hablando, cuando la gente percibe Shirley, a un grupo social como diferente, como diferente a la mayoría, en el caso de las personas homosexuales, este grupo es más vulnerable perdón, es más vulnerable a que se le atribuyan prejuicios, mitos y estereotipos, que déjame decirte que los prejuicios, los mitos y los estereotipos para mí son las tres cosas más terribles que pueden haber, que pueden existir y que sinceramente es como un suicidio social, o sea, es un suicidio social total, los prejuicios, los mitos y los estereotipos. Te los digo porque yo en yo en mis aquellos ayeres cuando cuando apenas porque yo sí yo sí tuve problemas por aceptarme por ser homo, por ser este homosexual me sentía oh, en ese entonces arcado ahogado no sé o sea me sentía raro pero volviendo al tema de los derechos humanos cuando una persona o cuando un grupo social es históricamente reconocido como diferente y ha sido históricamente vulnerado y no se le han reconocido sus derechos, llega un momento en, en que ese grupo social, ese ímpeto de decir así, o sea, por eso el origen también del, del surgimiento de los movimientos del orgullo gay, de decir, hey, de yo también soy humano, al igual que tú, y yo también cuento, y yo también siento, yo también tengo derechos, es cuando la gente sale a las calles y dice, este es mi derecho que se me ha negado desde mucho tiempo atrás, a poco por el simple hecho de que me enamore de hombres, de que me, guste de, de que me gusten los hombres, de que tenga relaciones sexuales con hombres, no puedo casarme o no puedo tener hijos, adoptar hijos, formar una familia, no tengo derecho a un trabajo, a una seguridad social. O sea, allí te estoy diciendo muchos derechos que son simplemente derechos humanos que las personas homosexuales dentro, dentro de los este, movimientos este, piden.
0: Ahorita, por ejemplo, que mencionabas lo del de matrimonio igualitario, recuerdo ahorita sinceramente no la fecha de cuando entre comillas se aprobó en México, pero exclusivamente en la Ciudad de México, lo del matrimonio eh, ¿cómo lo señalan ellos? ¿homoparental?
1: El matrimonio igualitario, o sea, así lo o sea, así legalmente si se puede decir, así está como matrimonio igualitario el ah, matrimonio okay. Mira, de esto Ajá, sí, perdón
0: Ah no, por favor, continúa y ahorita te, te digo lo que yo quiero comentarles
1: Sí, el matrimonio, bueno, eso, bueno, esto responde a tu pregunta de que, de que no recuerdas cuándo se aprobó aquí en México. O sea, hasta me causa es decir se aprobó el matrimonio porque dijo híjoles, o sea, no deberíamos estar usando esas palabras, pero bueno, se aprobó en México, o sea, en toda la República Mexicana en el 2009.
0: Pero bueno, eso entre comillas, porque justamente lo que quería hacer referencia es que bueno, eh, quiero comentarles que yo llevo trabajando ocho años para el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, DocCMX. Entonces, siempre tengo, por el puesto que desempeño, acceso principalmente a la selección oficial de cada año. Entonces, hay un documental que ahorita me, eh, me acordé que incluso te invité a ti y a otros que lo fueran a ver cuando se presentó en el Cine Lido, que se llama Etiqueta no Rigurosa. Este es un documental del 2017, imagínate. Tú me dijiste ahorita, se aprobó el matrimonio igualitario 2009. Este documental es del 2017, donde se muestra a una pareja homosexual de hombres cisgénero de Mexicali, que luchaba por el derecho a contraer matrimonio porque se necesitaba aprobación, o sea, un amparo en ciertos estados para que se hiciera valer esta legalización que menciona Alberto. Yo ahorita lo recuerdo mucho porque yo veía esa película y a mí me causaba pavor. Incluso cuando estábamos haciendo las pruebas de, de proyección, yo veía ciertas secuencias y les juro que, o sea, sentía un nudo en el pecho. Porque, ok, tengo amigos como Alberto, tengo otros amigos que digo, si en el momento que se quieran casar, por suerte entre comillas, la Ciudad de México es este, amigable con la comunidad LGBTTQIA+, pero en otros estados no, porque en esta película te enseñan, película documental, les aclaro, es real, les enseñan cómo esta pareja ha sido muestra de amenazas, cómo los dos en sus trabajos, eh, han sido violentados y agredidos porque se hizo de dominio público por la prensa, que ellos estaban teniendo un amparo para que se les permitiera casar. Incluso una de ya, unas partes casi finales, cuando ellos están a punto de lograr de ser casados, se coloca una bomba en el, ¿cómo se llama? En el registro civil se llega a colocar una bomba con tal de que estas personas no se casen. Estaban los grupos religiosos con pancartas que decía que era algo no católico, algo no de la naturaleza que se permitiera la primer boda homosexual en Mexicali.
1: Eso no lo sabía. Bueno, yo no yo no he visto ese documental. ¿Me puedes, ¿me puedes repetir el nombre del documental?
0: Etiqueta no rigurosa del 2017, el, es, una direct, es de una directora que se llama Cristina Herrera y justamente eh, pues les digo muestra la unión entre, si no mal me acuerdo, eh, uno se llamaba Felipe y creo que el otro Fernando, incluso hay una, hay partes donde te enseñan cómo fue la lucha eh, por el ámbito legal, porque ellos te enseñan que su abogado no solamente estaba desarrollando el amparo para ellos en Mexicali, sino que en unas partes te llega a decir que él está igualmente desarrollando otros amparos en otros Ajá. estados de la República. Porque, o sea, sí te podías venir de cualquier sí. estado a casarte aquí, a la Ciudad de México, pero en tus estados aún no estaba del todo legalizado.
1: Es correcto. Yo te digo que fue en el 2009 porque México está conformado como una federación Ajá. Entonces, al ser una federación, tiene estados federados. Los estados federados tienen la autonomía de regirse bajo sus propias leyes, bajo sus propios principios, sus propias constituciones, siempre y cuando, digamos, este, avalen o siempre y cuando estén en la misma línea que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, en el 2009, aquí en la Ciudad de México se aprobó, ...el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, hombres y mujeres... ...y también se hizo una reforma por allí constitucional. Entonces, es por eso que empiezan los amparos... ...porque federalmente, o sea, federalmente a nivel de constitución... ...se puede decir, hey, sí, ya te puedes casar... ...pero en tus estados originarios, no porque sus constituciones... ...no sé si, no sé, no sé si los estados tengan constituciones, unos sí, unos no... Pero las leyes, este, los códigos civiles, a lo mejor de esos estados, no lo permiten, o más que no lo permiten, definen el matrimonio como una unión civil entre un hombre y una mujer y no la definen como entre dos hombres o como entre dos mujeres. Entonces, es por eso el tema que tú mencionas de los amparos. Se, se metían amparos en donde decía, hey, tu ley de aquí del estado no concuerda con la ley federal. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es principalmente el tema al que tú te refieres de los amparos. Fíjate que no he visto ese documental y lo voy a ver de, de etiqueta no rigurosa porque me llama la atención mucho lo que dices de que colocaron un, un elemento explosivo, una bomba ahí en el juzgado civil que las personas recibieron amenazas, estas dos personitas que mm. se querían casar simplemente porque eran dos hombres que querían estar juntos y punto o sea, esto llega a mi mente De que a veces me siento muy volado De, de que digo Ay, no, no pueden ser tanto Pero sí, o sea, tanta imaginación Tantas cosas Es como te digo, tanto O sea, fíjate el nivel Al que llegan los prejuicios Los estereotipos, los estigmas Todo eso, fíjate a qué nivel llegan De afectar a las personas y A qué nivel llegan hasta de matar Y asesinar a una persona
0: pues es la no tolerancia y el querer sobreponer, digamos, la ideología propia a la realidad inmediata social. O sea, somos una sociedad, ok, entre, estamos bajo la misma bandera y todos nacimos en México, pero cada uno tiene distinta ideología que vamos desarrollando conforme a la cultura. Para los que no sepan qué es cultura, o sea, que me digan el arte es cultura, es de la bandera es cultura, ok, sí forma parte de la cultura, pero la cultura se refleja en todo, más no todo es cultura, la cultura es un cierto, digamos, dictamen de valores de reglas incluso de castigos eso es la cultura entonces, eso es lo que hace que cada uno diga, ok yo tengo cultura, él no tiene entonces voy a hacer valer mi cultura sobre el de él. No sé qué, qué habrá pasado con las personas de Mexicali. O sea, si sí llegan a mostrar algunos rostros de los agresores hacia esta pareja, otros este, los tapan. Yo nunca he visitado Mexicali. si alguien nos escucha de allá, díganos este, cómo es que allá adoptan o reciben a las personas este, homosexuales. Porque, por ejemplo, Alberto y yo, por eh, los ámbitos donde nos desenvolvemos, Estamos conscientes que no es lo mismo simplemente en la Ciudad de México ser un joven homosexual de la Roma, la Condesa, a ser un joven homosexual de Catepec, de Iztacalco, de Iztapalapa. O sea, nada más aquí en la misma Ciudad de México no es lo mismo.
1: Es correcto lo que tú comentas porque justo tiene que ver mucho con el ámbito el primer, la primera línea de contacto de ámbito social con la que tienes contacto, con la que te desarrollas. Y pues en ese entonces pues nos hablamos el primer contacto pues es tu familia. Y eso tiene mucho que ver el contexto social, el contexto cultural y por parte, de este, y por parte del Estado, sí, pero también influye muchísimo, o al menos en mi caso influye muchísimo, y estoy seguro que también en la mayoría de los casos, la familia. Porque es tu primer vínculo social con el que tienes contacto en la forma de pensar en tus ideales. Hasta en la religión, Sherlyn.
0: Sí, pues todo va vinculado. Igual, falta de qué me acordaba? Bueno, ya, ya les mencionamos, o sea, que van dos películas de ficción y una de documental. Y ahorita hubo otra cosa que también mencionó Alberto, que es lo de la Adopción, ahí ay, ay, sí es la adopción homoparental, ¿verdad?
1: Sí, la adopción homoparental.
0: ah Pues miren, eh, de mi ideología personal, yo soy tanto pro-aborto como pro-vida. Si quieres traer a alguien a este mundo, hazlo. Si no quieres, también hazlo. Pero luego hay personas que se ven obligadas por una u otra condición y esas nuevas personitas quedan a la deriva en este mundo que sinceramente nadie pide nacer. Entonces yo estoy muy a favor de que si las personas que son del de mismo sexo biológico obviamente ahorita no se pueden reproducir entre ellos, ¿por qué negarles el permitirles acoger a una personita que simplemente está a la deriva, abandonada en este mundo que les digo, no pidieron venir a él. Yo ahorita me acordaba de esta otra película que no sé si conoces, este, Alberto, que se llama La Otra Familia. Es una película mexicana del 2011. Miren, es protagonizada por Jorge Salinas y Luis Roberto Guzmán. En esta película te muestran cómo ellos interpretan a una pareja homosexual... Que sin pedirlo y sin nada un día les llega hasta la puerta de su casa un niño en una situación de vulnerabilidad que desgraciadamente ha afectado a su desarrollo. Y que ellos como pareja, como un matrimonio ya legalizado en la Ciudad de México, decidan acogerlo por una parte completamente abierta del corazón y por otra parte escéptica, refiriéndonos a la pareja. Y el niño les va agarrando cariño. Los dos individuos se cuidan mucho de eh, no mostrar su sexualidad al niño porque dicen, es un niño, aún no lo entiende. Pero todas las demás personas en su entorno lo ven mal. ¿Por qué? Porque lo van a volver gay como ellos. Incluso hay personas que dicen, no habrán traído al niño para violarlo. Es que los homosexuales son pedófilos. Es uno de los diálogos que señala la serie. Y, de, perdón, la película. Incluso este me acuerdo que en la película hay un padre eh, católico en el que incluso se llegan a dirigir a él para decirle, oiga padre, es que tienen acogido a este niño, ¿qué tal si les hace algo? Y ellos son muy cercanos a la iglesia, curiosamente incluso este padre, eh, perdón, lo ayudan le, en lo que pueden referente a actividades este pues altruistas y por eso el padre dice Bueno, yo los conozco, sé que son buenas personas Pero creo que sí, este, no deberían tener al, al niño Entonces es una película que demuestra mucho el prejuicio Entre lo que podría ser una realidad en nuestra sociedad Que daría una nueva puerta y una facilidad a estas personitas Porque seamos sinceros, si nos vamos a la adopción en México Por parejas heterosexuales, todos se van porque quieren un bebé no quieren un niño más grande, una niña más grande, alguna personita con capacidades motrices, sensoriales o mentales que no entren en el umbral de lo normativo, pero normado, lo que esté bien. Entonces, si en otros países, por ejemplo, apenas salió la noticia de una pareja, no me acuerdo en qué país, a lo mejor tú lo habrás leído, Alberto, eh, homosexual que adoptó a un bebé, que tenía síndrome de Down y que ya incluso había sido acogido según cinco veces este en contexto de adopción como de resguardo en casas hogares y que no lo querían. Y esta familia dijo, pues, ¿por qué nosotros no? Y ahí ellos acogieron a este bebé que pues tiene unas condiciones diferentes a lo que es normal. Entonces, ¿por qué sí. no, no dan a la posibilidad a personas que si tienen amor para dar? Pues el darlo yo yo no creo que sea real eso de que eh, aquí a la otra pinche película, discúlpeme si lo digo así Pink, eh, estos son dos focos completamente contrarios, en la otra familia Pink no vean Pink, es una porquería de película, pero la otra familia sí, sí veanla, por favor o incluso si quieren sí vean ambas y compárenlas
1: de hecho eso es, es lo que te voy a proponer, comparar ambas películas yo la de Pink se sí la he visto concuerdo totalmente contigo, es una bueno, me reservo el derecho de decirlo. Pero, este, porque, o sea, en fin, hay un buen de prejuicios, hay un buen de estigmas. O sea, o sea, no sé, le avientan a los homosexuales un buen de etiquetas, un buen de estereotipos que no iban al caso. Pero bueno, la verdad, la de, la de la otra familia no la he visto. La voy a ver. Ya tengo dos películas, un documental y una película por ver para que me refresque más. Pero sí, es correcto lo que tú dices. Y sabes que Charlene, tú la estás viendo desde un punto de vista, a lo mejor, a lo mejor no tan técnico como de derechos humanos, pero sí desde, desde un punto de vista muy humanista, en, en el sentido de que allí ya intervienen los deseos de las personas, el cariño, el amor, en el que, a ver, ¿por qué si en una pareja heterosexual está este. Todo esto, o porque se han visto casos, o sea, han sido casos documentados en los que cuando una pareja heterosexual tiene, o sea, tiene a un niño este, con, un, con capacidades diferentes, así como tú te refieres con el síndrome de Down, así como otras capacidades diferentes, ya no lo quieren. O sea, como que, como que les cae el de que no, es que ya no... No me refiero a todos, obviamente, porque a mí no me gusta generalizar pero sí son casos muy específicos y no y esto depende de la persona depende de cada persona depende de cada padre de, de cada madre y ahí es cuando yo me refiero de sus sentimientos también de sus ideales y del cariño que le pueden tener a ese niño pero así como tú dices por qué no permitir a una persona perdón a una pareja homosexual que tiene el deseo de tener este un hijo de adoptar a un hijo, de formar una familia, aunque déjame decirte que una pareja hom homosexual esté junta y ya es una familia, no necesariamente tiene que tener este, un hijo para hacerla, pero pues si quiere, um, si quiere este, enriquecer a su familia y, y quieren tener a un hijo, quieren adoptar a uno, ¿por qué no hacerlo? Y de hecho aquí en México el proceso de adopción, a lo mejor yo no soy un experto en, en, este, en adopción y mucho menos, pero el proceso para adoptar aquí en México es larguísimo. Creo que se tarda, se tarda mucho tiempo y principalmente en las personas homosexuales también se les tarda mucho tiempo. Pues es mucho trámite, es mucho papeleo y pues todo eso.
0: Sí, no, incluso, o sea, yo, yo llevo pues ya un rato, que, creo que tú lo sabes, checando lo que es lo de el vientre subrogado o alquiler de vientre o madre sustituta. Claro. Entonces eh, yo he visto que es, es relativamente fácil Porque es un proceso que es privatizado No es que vayas a una agencia pública Y te ayuden a la gestión No, vas con una agencia privada Y te ayudan a esto Entonces vi que primordialmente Es, entre comillas, fácil el proceso Cuando es una pareja heterosexual Un hombre o una mujer eh, Igual, eh, quizás no tanto Pero sí, igual sigue siendo leve Para una mujer que quiera... Y contratar el servicio de manera individual, sola, pero si llega, digamos, ambos, ambas situaciones una pareja de dos hombres eh, gays o un hombre soltero que quién sabe cómo se defina, eso no importa ahorita les voy a decir por qué, es muy difícil que una agencia en México quiera llevar tu desarrollo de Renta o alquiler de vientre, porque ya lo mencionó Alberto, no te dan la adopción y entonces, aunque tú pagues porque eh, alguien te done sus óvulos y se ponga eh, tu esperma o el de tu pareja, es un contexto legal que pues tiene varias com cuestiones complicadas por nuestro digamos, organismo legal. Entre que sí, sí, si sí, no, si ya pagaste, sí, es mi esperma, pero el óvulo es de ella, pero ella no quiere aparecer en el acta de nacimiento del bebé, y yo ya me casé con este otro hombre, mira, aquí está mi acta de matrimonio, avalada por la Ciudad de México, ¿Qué, ¿qué hacemos? Entonces es así de, no, pues no, no, joven, no, no, no se puede.
1: Claro, y respecto a eso, muchas personas ya no se van tanto a, lo, a la parte legal sino ahora sí que ya la hacen entre ellos mismos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? No necesariamente tener un contrato de, de, este, de alquiler de vientre, de, de, de maternidad subrogada o de fecundación in vitro, sino que también ya lo hacen desde, de, desde una perspectiva ya, a lo mejor, no sé, una pareja homosexual y quiere tener quiere tener un hijo y conocen, o sea, a lo mejor amistades, mujeres en las que, si, si se le puede decir, le piden el favor o le solicitan que de favor se embarace esa persona con el, con el objetivo de que uh -huh. ellos puedan tener un hijo, ¿no? O sea, usan el esperma de uno de los dos, el óvulo de, de esta personita y se da todo el proceso del embarazo. Y al final, ya cuando nace el niño, muchas veces o sea, o sea las personas homosexuales pagan todo el proceso, pagan toda la atención médica del embarazo, del parto y todo. Y ya, este, ya cuando nace este, el bebé, el niño la niña, ya es de las personas este, homosexuales. Pero allí ya es cuando nosotros también ya nos metemos en un asunto de que empiezan estos cuestionamientos legales, de que no se puede registrar legalmente, ya está aprobado la adopción entre personas este, homosexuales y también el registro, el registro ante la población. Pero aquí entran los temas de los prejuicios, es como te digo, entran los temas de los estereotipos, entran en todo ese tipo de situaciones en las que son un este son una barrera, son una barda para que se pueda, ahora sí que llegar a la máxima expresión los derechos humanos.
0: Ahorita que nos est hemos estado refiriendo mucho pues a estas personitas pues que llegan, hablemoslo así tal cual, las generaciones venideras. ¿Tú crees que creo que sí somos más o menos de la edad, sino mejor nada más, digo, tu generación y las venideras, ¿cómo decirlo? ¿Crees que han tenido mayores facilidades por el trabajo de incidencia política y de activismo de décadas pasadas por la comunidad gay?
1: Yo digo que sí, hablando social y políticamente, sí han tenido mayores facilidades en ese sentido. Simplemente, o sea, no vamos lejos por todos los ordenamientos, por todas las leyes y digo socialmente hablando y políticamente hablando de que ya hay mayor libertad, ya hay un establecimiento jurídico en donde dice en donde se prohíbe las este, las prácticas discriminatorias contra las personas homosexuales, que es la homofobia en cualquiera de sus este de sus versiones, sea lesbofobia, sea transformia, ya está penado, o sea, ya se castiga este, una práctica este, homofóbica, bueno, o, también obviamente dependiendo, de, dependiendo del grado de violencia o de discriminación. También ya está la ley, la ley de derechos perdón, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, los jóvenes. Muy recientemente fue la aprobación de, de la prohibición de las terapias de conversión, de los llamados ECOCIG, que son los esfuerzos por tratar de cambiar la orientación sexual de las personas. O sea, eso también ya está prohibido aquí en la Ciudad de México. Entonces, sí, sí, mi generación y las que vienen más obviamente van a tener mayores facilidades debido a todo este trabajo político, debido a todo, a todo este activismo que se ha venido generando. En ese sentido hablando, pero es pues como te digo, tiene mucho que ver el primer contacto con el que tú tienes, que es, este, que es la familia. Aunque haya todo este activismo, aunque haya toda esta incidencia política, si tu primer contacto, que es la familia, no cambia esa forma de pensar o ese pensamiento, pues es como de, pues, no manches, ¿no? Ah, entonces ahí sí está cabrón y va a pasar como, como me pasó a mí. Es como de, y me gusta mucho y porque esa es una frase de la película de Plegarias por Bobby, que la verdad está muy bonita y que a lo mejor yo la acogí, pero le hago referencia a la película, en donde dice, si una persona dice con sus propias palabras que nacer sin brazos es malo y un niño nace sin brazos, entonces, ¿qué puede ese niño pensar? Es lo mismo. Si una persona dice con sus propias palabras que ser homosexual es malo, y un niño nace siendo homosexual, es homosexual, entonces, ¿qué puede ese niño pensar de la homosexualidad? Estoy diciendo niño, porque cuando eres niño, tu primer contacto es tu familia. A lo mejor son, son tus padres, tus hermanos, tus tíos, no sé. Pero cuando ese primer contacto tiene todos esos prejuicios tiene todos esos, esos estereotipos o toda esa condición religiosa que no permite abrir el panorama en el que dicen nada más, esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, nada más hay dos caminos, el blanco y el negro. Entonces, pues el niño, esa persona que apenas está descubriendo a sí mismo, apenas está tomando conciencia de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de cómo se siente bien, de cómo, de cómo se siente mal, es cuando llega toda esa todo ese revoltijo de emociones, de que no concuerdan mis emociones con lo que dicen mis papás, no concuerda lo que yo siento con lo que ellos me están diciendo que es bien, que está bien, que está mal, que es lo correcto, que es incorrecto. Yo, te, yo respondo a la pregunta, sí, sí es más fácil, pero con las reservas de que también tiene que ver tu primer contacto que tuviste en la forma de pensar que es tu familia, pues, tu mamá o tu papá.
0: Sí, completamente. Eh, ahorita voy a romper un poquito quizás una regla que nos enseñaron eh, particularmente Alberto y a mí, a que No decir la sexualidad o orientación sexual de alguien sin su consentimiento, pero en, en mi caso personal, uno de mis primos se reconoce como un hombre gay. Me doy la libertad de decirlo por esta plataforma porque él ahorita de unos últimos años para acá algo que hace inicialmente cuando se presenta, antes de decir su nombre es, soy un hombre gay, me llamo fulanito de tal. Van a decir que por qué, a lo que menciona Alberto. Él es mi primo porque su papá es hermano de mi mamá. Entonces pasa que primero se acerca a mí, ya entenderán por qué. Y me dice, no sé cómo me siento, por qué me siento. Lo dirigí al Injuve, Entra en una conciencia, como dice Alberto, de, ok, sí, soy un hombre homosexual. Esto él con 16, 17 años, han pasado dos años, ahorita él ya tiene 21 años. Desde que tiene 18 le ha estado diciendo a su papá, a mi tío, que es homosexual, que es homosexual y que es homosexual. Y incluso ha traído a dos novios a presentarlos este, con su papá. Y mi tío con una venda en los ojos aún reniega que su hijo es homosexual. O sea, pese a que quizás en algún momento mi primo llegue a conocer a amigos o compañeros de trabajo de mi tío y se presenta como les digo, hola, soy un, homo soy un hombre homosexual, me llamo fulanito de tal y soy hijo de tal. Mi tío dice que no, que, que su hijo es metrosexual. Y sí, sí lo es pero aparte es homosexual, pero él aún no lo acepta su papá. Entonces su papá, o sea, sí lo quiere, sí lo apoya, pero se niega a aceptar algo que él ya reconoció, que incluso eh, mis abuelos y sus abuelos por parte de su mamá no reniegan de él o, o no se quieren cegar a lo que él ya ha dicho, de cómo se siente, de quién es, de qué personas le gustan, y, y que les digo, ya incluso nos ha presentado a una que otra pareja, eh, su papá está en la ciega de no, y no, y no, y no, y no, y no. Entonces, por eso es que él ha adoptado de unos años para acá. El primero, decir su orientación sexual, yo lo considero, nunca le he preguntado bien por qué empezó a hacerlo, pero pudiese quizás ser un discurso, pues, de protesta ante su padre, ¿no? De decir, papá, ya date cuenta, soy esto, ya te lo dije, ya te presenté, ya... Nuestras familias lo aceptaron tú porque aún no puedes aceptar que tienes un hijo gay, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, Alberto, eh, me brinca que dices como en tu caso. Si ahorita han oído atención con atención lo que ha estado comentando Alberto, hace unos momentos refirió que su novio es abogado, que le mando igual saludos a Betito. Eh... Entonces quisiera saber si nos permitirías contarnos un poquito de tu experiencia. Bueno, que obviamente ya tú nos digas si es que estás este, de acuerdo y en disposición de decirnos cuál es tu orientación sexual. Y cómo fue el proceso y en qué edad pues entraste en conciencia de que tú eras así. Ok.
1: Claro que sí, no tengo ningún problema porque es algo de lo, que, de lo que me gusta hablar, de lo que me gusta externar principalmente porque yo sé que hoy en día hay otros jóvenes, eh, así como yo, en, en, este, en aquellos ayeres, también están pasando por lo mismo. A lo mejor no en las mismas situaciones, a lo mejor este, no en las mismas circunstancias, pero sí están sintiendo lo mismo, esa confusión, esa, todo ese, te digo, que a veces hasta te sientes ahogado, te sientes ahorcado porque quieres a tu familia, pero, pues, se contrapone con lo que tú eres, con lo que tú sientes. Entonces, ahí tú dices, ¿qué onda? ¿No? Sí, yo me defino como un hombre homosexual. Y recuerdo que fue por eso de los 12 añitos, cuando yo estaba en el... Bueno, cuando yo tomé, comencé a tomar conciencia de que algo por allí... Este, no estaba bien, porque así hablo de que en ese entonces, comienzo yo a decir de que algo por ahí no estaba bien porque es como te digo mi, mi familia o sea, la escuela, la primaria la secundaria a la que yo iba siempre fueron súper religiosas entonces decían, hombre y mujer, para la procreación un hombre debe de querer a una mujer una mujer debe de querer a un hombre entonces pues mi familia, mi, mi papá mi mamá, pues también traían esos ideales y pues yo llego empiezo a tomar conciencia de mí mismo y digo qué onda no o sea yo no soy así o yo no siento así entonces ahí es cuando te digo que ahí es cuando yo me refiero de que empiezo a sentir de que algo andaba mal por ahí por esa por esa por esa situación principalmente en la que yo me estaba envuelto te lo digo porque cuando yo en la secundaria pues me gustaba cómo se veían los niños de la escuela así uniformados no sé, creo que tengo algo con los uniformados tengo algo con los saqueados, porque desde niño siempre me han gustado pero pues bueno digo raro pasaba por ahí algo raro porque en ese entonces me sentía así, en esa edad cuando yo era puberto comencé a sentir esa atracción física por los niños pero otra parte de mí me decía que no que, que no era lo correcto, que estaba mal, que estaba mal de que yo sintiera ese, ese, ese deseo o esa atracción física, ¿no? Entonces, pues, yo estaba, yo me super confundí. De hecho, y te, bueno, no es confesión, pero te digo que, que me gusta comentarlo. Yo tuve una experimentación este, física sexual con un, con, un, este, con un compañerito de allí de mí de mi pubertad, cuando estaba en la secundaria. Entonces, yo digo, pues, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que yo tuve eso, pero no, después tomas tu conciencia de que eso es, este, ahora sí que eso es lo natural, eso es normal, y eso, pues, forma parte de ese proceso en el, en el que cualquier ser humano pasa de, pasa de, de ser un niño a ser a la pubertad y después a la adolescencia. Hasta que un día comprendí en que esa parte de mí que me decía que no, que estaba mal, que no era lo correcto era el resultado de los prejuicios que la educación que yo tuve me inculcó. Y eso tuvo que ver mucho este mi familia, también en la escuela en la que en la que estaba, porque porque en el caso de mi familia yo iba en reuniones familiares Comentarios de mi papá, de mi mamá, que decían que, que las maricas, que no sé, así expresiones mí súper hiper megadéspotas, expresiones muy, muy conservadoras, muy denigrantes, y más, que, y más que el propio significado de la palabra, a lo mejor, de marica, por ejemplo, en el caso de los hombres que eran, que, que eran homosexuales, o de marimachas, o de tortilleras, que yo lo, que yo lo llegué a oír para referirse a las mujeres lesbianas, más que la palabra como tal, era el tono. Era el tono con el que lo decían, era el sentido, era un, la expresión de desagrado con lo que, a cómo se referían a esas personas. Y yo digo ahora, yo nunca recuerde, bueno, yo nunca recuerdo, perdón, que mi mamá o mi papá en su momento, en ese entonces, me hayan preguntado, ¿Cómo estás o cómo te sientes? Porque la verdad yo tenía mucho miedo de decirles de cómo me siento. Ellos también nunca me lo preguntaron, pero pues te aseguro que si me hubieran preguntado yo les hubiera dicho que bien, que estaba bien, pero en realidad no. ¿Pero por qué? Porque yo tenía ese miedo de decirles de que cómo van a reaccionar si yo los a hablar así, cómo van a reaccionar que su propio hijo es así. Entonces, pues fue muy duro para mí porque estaba en un par de aguas de que sí, de que me voy para acá, de que me voy para allá. Tuve que lidiar con esos, con esos estereotipos. Me dolía mucho este, pensar en eso. Te digo, mi, secundaria era, mi primaria mi secundaria era católica, del único de lo que hablaban en ese tipo de temas de la sexualidad pues es más biológico, es del embarazo, es de la fecundación, es de, este, de los métodos anticonceptivos, de las infecciones de transmisión sexual. O sea, y veían el amor desde un punto de vista religioso, no desde un punto de vista integral ni personal, como debe de, como, como debe de ser abordada la sexualidad humana. ¿no? O sea, no había una educación integral en la sexualidad. Mm, ahora recuerdo que la primera persona en la que yo en su momento me animé, ahora sí que me animé a decirle o a confesarle, no como tal que era homosexual, porque a esa persona no se lo confesé como tal, fue a mi hermana, sino más bien le dije que tenía dudas de que si me gustaban los hombres o de que si me gustaban las mujeres, o sea, no le dije como tal, eh, yo ya estoy seguro de que soy homosexual, no, le dije, tengo dudas, no sé si me gustan los hombres, no sé si me gustan las mujeres, entonces allí es un, este fue un momento de mi vida un poquito, no me gusta llamarlo triste, pero no triste, pero sí sensible, en el que cuando yo tuve esa plática con, con mi hermana, de que le decía, pues es, es que no sé, no sé si me gustan los hombres, no sé si me gustan las mujeres, me siento confundido. Pero después allí es cuando yo ya comencé a investigar porque todavía no había investigado, todavía no me había documentado. Simplemente me quedaba con lo que me dijeron en la escuela, con lo que me decían mis papás, con lo que decían a lo mejor en la iglesia, en la, en la religión y todo, pero no había investigado por mí mismo. Yo no conocía a personas este, cercanas a mí que eran homosexuales, o sea, no, ni amigos, ni familia. Entonces, por eso te digo que yo me sentía ahora sí que prácticamente solo en ese sentido de que, pues, ¿qué hago, no? Entonces dije, pues no, aunque, aunque sea duro y todo, pero me voy a poner a investigar porque yo siento que como que ahí hay algo. Me puse a investigar, me puse a documentar, comencé a googlear, a buscar en internet lo que sentía. Allí fue cuando em comencé a descubrir este, que había películas este, con temática de ese tipo, con temática homosexual. Comencé a ver películas que abordaban ese tipo de, de temas. De, de relaciones comencé a tener este, un poco más de documentación no si se puede decir científica documentación este, sociológica en el que pues, yo decía entonces qué onda aquí dice que no está mal aquí dice que está, que está bien que es normal entonces por qué mi mamá por qué mi papá dice que no por qué en la escuela jamás me dijeron de esto ah pues porque no, ah, pues porque todavía cuando yo en, en esos en aquellos ayeres, fue cuando yo tenía como 12 12 añitos, ahorita tengo 23, ya 11 años, a lo mejor todavía no está muy visibilizada este tipo de, o sea, la homosexualidad. no Hoy en día, así como tú muy bien comentas, y así como te respondes, sí, ya es más fácil debido al activismo, debido a toda esa revolución política, revolución sexual, avances que, que ha habido, pero es como te comento o sea mi primer contacto fue mi familia entonces pues si mi familia era cerrada no no o sea no abordaba esos temas y cuando abordaba esos temas no se siente una manera despota de una manera este ahora sí que prejuicio o sea denigrante pues entonces pues yo qué podía pensar no pues cuando yo se los diga pues hasta hasta a lo mejor me corren no sé ya fue allí la transición cuando pasé de la secundaria a la prepa la, al bachillerato y pues allí mi forma de pensar comenzó a cambiar totalmente mi mente comenzó a cambiar totalmente allí fue cuando yo realmente comencé a tomar conciencia de que no todo lo que se me dijo de que no todo lo que aprendí de que no todo lo que la iglesia dice o de que no todo lo que mis papás en su momento me dijeron es cierto porque ellos lo catalogan como algo bueno o como algo malo esto es bueno y esto es malo, no es cierto a lo mejor para una persona lo que es bueno para otra es malo, o si, o si para mí esto es malo, para otra persona es bueno. No se debe de catalogar así. Yo lo que más siento es que no te debe de hacer daño. O sea, tú, o sea, tú debes de estar consciente de que esto, si esto a ti no te hace daño, está súper bien. Si tú, no lo haces, si tú no le haces daño a terceros, a terceras personas, a tu pareja, a tus amigos, con quien tú quieras, está bien. Porque te vas a sentir bien, no te daña ni físicamente, ni psicológicamente a ti, ni daña a los demás. Así es como se debe decir las cosas. Y no decir de que esto es bueno, esto es malo, esto es lo correcto, esto es incorrecto, esto es gris, esto es negro. Porque volvemos a lo mismo. Son dos caminos y nada más debe de haber dos caminos y punto. No, en la sexualidad no se puede abordar así. De que o es esto o es esto. Es imposible. Son muchas gamas. Es mucha, este, ahora sí que diversidad sexual y tu manera de pensar cambia. Ahí comencé a conocer a profesores, la, la mentalidad de los profesores, pues ya era súper diferente. Comencé, allí fue en la, perdón, en la preparatoria cuando comencé a tener este, mis primeros contactos amorosos, mis primeros este, contactos físicos con otros hombres, de que también. Sentían lo mismo que yo, y ahí es cuando yo dije, hey, no estoy yo solo, porque yo no conocía a nadie que era así como yo. Entonces, yo ya no estoy solo, hey, pues allí más temas de confianza, de todo eso. Entonces comencé a este, abrir mi panorama y a sentirme mejor. Comencé a asimilarlo primero yo mismo en la prepa. En la prepa fue cuando yo ya, en el primer año, fue cuando yo ya lo asimilé como tal, como mismo yo mismo me acepté primero. Y dije, hey, sí me gustan los hombres, hey, y sí, soy homosexual. Y eso fue como a los 17 años, como por lo que estaba en segundo año de prepa, yo creo. Y así fue, fue un proceso difícil, sí, pero al final, y así como, así como fue muy sonada una expresión estadounidense, pero al final, it, it gets better, todo mejora, y sí es cierto, Así también como dicen muchas canciones este, este, mexicanas, de que dicen de que todo cambia, las cosas pasan, después todo cambia, y sí es cierto, nada más son solo momentos, ratos malos, en los que tú tienes que superarlo, pero así es la vida, ¿no? Pero sí, más o menos, en resumen, para no ahondar mucho en tanto detalle, así fue.
0: Sí, que ahorita la verdad, o sea, yo desde que conozco a Alberto, Siempre está con una sonrisa, siempre ha sido un hombre inteligente, coqueto. <risa> o sea, co coqueto en el buen sentido, porque creo que quizás lo podría mencionar más como risueño, Alberto. Entonces, eh, ahorita como él me refiere, que fueron esos cinco años, no me lo logro imaginar a como yo ya lo conocí. Que es ahorita el hombre que están escuchando.
1: Claro, porque de hecho, parte, de hecho, parte de eso fue que cuando yo estaba igual en la preparatoria ya en mi, en mi último año, o sea, yo ya, me, yo ya había salido del closet si lo, pues, si lo digo coloquialmente, con mis amigos. Con mis papás también salía a los 17 años, o sea, primero me acepté yo y dije, sí, soy homosexual, me gustan los hombres, o sea, no soy el único, si está bien, ellos estaban mal, punto. Pero les dije a mis papás, a los, a los 17 años, pues mi mamá reaccionó de que, de que no estarás confundido, de que mejor te llevo con un psicólogo, de que mejor, no sé, hasta, o sea, hasta me dijo, vamos con el padre y que él te oriente. Y yo así como de, no, eso es lo que menos quiero hacer. O sea, eso es lo que jamás haría. Y en ese parte pues, de también fue cuando yo com comencé a acercarme y comencé a tener conocimiento de que, de, de que existían asociaciones, de que existían organizaciones que se, que se dedicaban al activismo de las personas homosexuales, a la defensa de las personas homosexuales. Allí fue cuando un amigo queridísimo, que es de Charlene y mío, que, que, que dicen que es mi primo, porque pues está igual de alto que yo, está igual de, de, de si flaco, mismo, ajá. <ríe> me dijo, no, pues vete al INJUVE. Allí a la Brigada de Salud Sexual o de Diversidad Sexual. Y ahí es cuando yo fui y, me, y ya allí me quedé. Allí fue cuando conocí a Sherlyn y, y dije, oh, Sherlyn también es amiga de, de, de este Alex. Entonces, así fue como el bonito momento de que nos conocimos en la brigada.
0: Sí, no, es que les digo, la, la brigada eh, me ha traído a mis mejores amistades, a las más apreciadas, incluso posteriormente conocerán en este espacio a Alex. Alex es muy buena persona, pero tiene una forma de decir las cosas que espero no, no nos censuren. <risa> o, o a ver, a veces también se modera, se modera.
1: Es él, o sea, así es él y todo, pero... Pero sí. sí, él
0: tiene
1: sus modos ahí.
0: Pero pues está bien, yo lo quiero mucho también. No queremos
1: ya mucho. Esos... Sí, lo hombre, lo eh... queremos mucho. Sí, Ese hombre. Lo queremos mucho. Se inventa, es bien intenso. <risa> <risa> Hasta <risa> ahí me quedó, o sea, nada más.
0: No, Así, no, no, pero bueno. Nos va a reclamar. va a decir que estamos <risa> ventilando, ¿no? este Mejor que, cambiemos de tema, pero ya les quiero. <risa> ¿no? Pero sí, como
1: te digo, o sea en ese parteguas en todo ese proceso ya de que yo iba a salir del closet pero sentía como de que ahora como que quiero ya ir más allá o sea ya me acepté ya ya sé ya ya estoy totalmente seguro ya lo saben mis amigos ya lo saben mi familia sí pero como que quiero ir más allá y ahí fue cuando ya me decidí pues conocí a, a este Alejandro ya me quedé en la brigada del INJUVE. por él bueno por un amigo de, de Alejandro que que yo conocí en la preparatoria, ve que, ve que chiquito es, es el mundo, ese amigo de Alejandro que se llama este Carlos, me dijo, me invitó, eso fue en el 2017, me invitó en el 2017 a lo que es a la organización de Caruna, se llama Caruna Salud y Desarrollo AC, es una asociación civil en donde su principal objetivo, su principal proyecto, son los, este, es dar pláticas, dar talleres y dar insumos de prevención para la prevención del, este, del VIH, ¿no? Y, y, y en su momento del SIDA. Allí yo a lo mejor sabía ya de, ya de diversidad sexual. Ya de, un poquito ya de salud sexual porque ya tenía un poquito de tiempo en la brigada también lo que yo había investigado también lo que, lo que nuestros profesores en su momento en la preparatoria nos decían, porque en la preparatoria sí vimos esos temas de sexualidad de una manera abierta de una manera, ahora sí que sin censura sin decir este, de que la religión no, no, no nos lo permite y ahí es algo que me gusta decir mucho porque muchas veces las personas o sea, hablando de, re, regresando un poquito a esto de la religión o sea, tienen, o sea, tienen fe tienen fe en Dios, por ejemplo pero muchas veces cuando tu fe no la criticas cuando tu fe está así en línea recta y no la este, ahora sí que tú mismo no te haces una autocrítica, no te haces una, una este introspección propia es igual de peligroso a, a tener una fe ciega a no tenerla. Porque es como de estás allí caminando por la vida asumiendo de que todo lo que te están diciendo es correcto, o sea, está bien, pero tú no te pero tú no vas y haces tu trabajo de de criticar, de ir y de investigar más, de que a ver si realmente esto está bien o de que si realmente ¿qué hay, qué hay detrás de esto. Y allí es cuando tú comienzas a tomar tus propias decisiones y comienzas a a pensar por ti mismo y a decir a ver esto me lo enseñaron aquí esto me dijeron mis papás pero yo no lo tomo pues porque no va conmigo y se vale y tiene estos fundamentos tiene estas razones para este para defender para decir para argumentar del por qué tú no tomas esa forma de pensar
0: sí completamente ahora sí que ya entras en una cuestión de Digamos, diserción de tú mismo comprender y asimilar lo que sume a tu persona de todos estos círculos socializadores en los que nos vemos involucrados. Ya lo mencionó Alberto. El primero es la familia. El segundo va a ser tu comunidad inmediata, que puede ser simplemente la calle en la que vives o bien el contexto religioso después está la escuela, luego están los amigos, está el trabajo, siempre vas a estar en distintos umbrales donde vas a socializar de diferente forma pero queda en ti, en tu criterio el saber en qué aspectos de ti vas aún a respetar a exponer y a mantener en todos estos
1: así es es como, yo, yo, yo estoy muy peleado con las personas de que, no sé de que de, de que agarran todo lo que, todo, todo lo que les dicen, todo lo que dicen, o sea, no es por contrariar a sus papás, o sea, no, pero lo agarran y se lo atribuyen a sí mismos sin ni siquiera pensarlo, sin, sin ni siquiera decir, hey, esto me está haciendo daño, pero nada más porque me lo dicen mis papás, pues lo voy a hacer. Y pues no, no, o sea, o sea, si te está haciendo daño ese, eso que te están diciendo, o sea, a tu persona de manera física, de manera psicológica, de manera emocional, como tú quieras, ¿por qué lo tienes que asumir? ¿O por qué lo tienes que seguir haciendo? ¿O por qué tienes que seguir pensando de esa manera? Yo estoy muy peleado con, te digo, con ese, a lo mejor con las personas que son así, porque no logro comprenderlas de que, de que, hey, tú ya sabes que está mal, o tú ya sabes que te, bueno, no mal, tú ya sabes que te está haciendo daño pero pues ahí estás y nada más porque tu papá te está diciendo o tu mamá te dice o la persona que te lo esté diciendo, te diga, no, pues hazlo, esto, pues esto está bien, pero para esa persona a lo mejor, pero si tú te estás dando cuenta que está mal, que no es lo que tú quieres, que no es lo que realmente te va a hacer feliz, de que no es lo que realmente este, tú deseas, pues no lo hagas, sigue tus sueños, sigue tu forma de pensar, tus propios valores, aprende ahora sí que a acoger tus propios este tus propios valores de respeto principalmente de respeto es lo que se debe hablar en este en este en este tema más allá de la más allá de un tema de tolerancia de que es de que soy tolerante a tus ideas soy tolerante a tu forma de pensar pero hasta ahí nada más no te metas conmigo y yo pues no o sea es un tema de, de respeto porque eso de decir de que sí los acepto pero no te mete pero siempre y cuando no se metan conmigo o sea, o sea, a ver, ¿qué quiere decir eso de que no se metan conmigo? Es como, de, o sea, que si viven contigo, si, si, si comparten contigo, si quieren compartir contigo, ya se están metiendo contigo, entonces ahí es cuando ya no los aceptas. Pues no, es como si tú, eh, tú un papá o una mamá le dijeras a tu hijo, sí te acepto, pero nada más de dientes para afuera. Entonces, no, debe de ser de corazón, debe de ser desde, desde lo más profundo de tu ser. Decir, yo te acepto porque eres mi hijo y te quiero mucho. Así, tiene, así tienen que ser las cosas, porque si no, no funciona. No funciona y nada más se queda en el aire. Te entra por un oído y te sale por el otro. Y pues hasta ahí queda. Pero así son.
0: Sí, no, y es que, o sea, esto es algo que le apasiona a Alberto y que también a mí me apasiona. Entonces, creo que fácil podríamos tendernos aquí otras dos horas, pero. Otras
1: dos horas, sí
0: pero no podemos, es que así sinceramente van nuestras pláticas de, de reuniones de amigos de, de como ahorita lo decíamos de pedas, de estar este hablando cosas así, o sea, te, creo que algo que me gusta de este círculo de amistades que comparto con Alberto, es esta cuestión social, humanística de visibilización, de sensibilización pero no te preocupes Beto pero este espacio, sí, ya lo tenemos que ir cerrando. Entonces, okay. quisiera hacerte una última pregunta y una recomendación. La pregunta es, ¿crees que de haber nacido, eh, simplemente dejémoslo así, en, otra, en otro estado de México, en otro tiempo, refiriéndonos al tiempos pasados, hubiera sido diferente, pues, toda tu vivencia, en esto de salir del closet, ahorita eh, el hombre que estoy orgullosa de decir que es mi amigo, y la recomendación de pues alguna asociación eh, o grupo ONG que brinde orientación a jóvenes que tengan pues las dudas que tú ya nos comentaste que presentaste, o incluso brinden un acompañamiento, si lo queremos decir así. Quizás podríamos referirlo más como una sensibilización y aceptación por parte de, de sus padres, de sus tutores, a lo que él les está informando que es.
1: Sí, de hecho, anoté sensibilización porque esa es una palabra en la que quiero andar ahorita un poquito, pero a ver, me apuro. De que si hubiera sido diferente no haber nacido aquí en la Ciudad de México o en otro estado de la República no sé yo así bueno esa primera teoría no lo sé no he vivido más que aquí en la ciudad de México <ríe> he ido y he conocido a lo mejor muy poquitos estados pero pues o sea siempre he vivido aquí en la ciudad a mi juicio la ciudad de México a comparación de otros estados de la República aquí o sea, del país yo no me atrevo a decir a compar, o sea a comparación de otros estados o sea a nivel nacional yo puedo, yo puedo decir que es uno de los más abiertos que están, que están en estos temas y es uno de los más avanzados en cuanto a ideología en estos temas y en cuanto a acciones políticas que se han este, hecho. No digo que sea seguro porque en, o sea, en este país y en cualquiera siempre va a haber inseguridad y uno debe de aprender este, a cuidarse. Aquí en la ciudad, como te comento, hay disposiciones, hay leyes, hay este, reglamentos, fundamentos jurídicos que ya comenté, en donde pues, está permitido el matrimonio igualitario, está permitido la, la, la adopción entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental, está prohibida la discriminación, este, está castigada, está penada la discriminación. Hay muchas organizaciones, que es, es otra de las preguntas que me estás este este, haciendo, hay muchas organizaciones que se dedican a la a la orientación a jóvenes a lo, al acompañamiento tanto de las tanto de los jóvenes que tienen dudas de que si son homosexuales o no, y también de sus familias que están en ese proceso de aceptación que están en ese proceso, me, me atrevo a decir, de duelo y están en la etapa de negación, ¿no? Sí es difícil, sí, a lo mejor sí Hubiera sido diferente por lo que te estoy comentando, pero es como te digo, depende muchísimo el primer contacto de, este, de, la, de personas que, este, que tengas. Y también allí influye mucho. Porque si estás en un estado, estás en un lugar en donde no hay, un este, no hay todavía una crítica social, no hay todavía un, este, un acercamiento muy abierto a este tema, pues también las personas, pues también sus ideas, a lo mejor su forma de pensar también está un poco más cerrada, pero pues no es el caso de la Ciudad de México, no me refiero a que todas las personas sean abiertas, a que todas las personas sean, son, son, son de mentalidad cerrada aquí en la ciudad, o sea, eso es muy de cada quien, pero sí, sí yo siento que sí, que sí hubiera sido este, diferente Bajo la reserva de que te digo, de que pues, cada persona tiene su propia forma de pensar y con quien convives, con, 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 con quien tienes ese primer contacto, es el primer enfrentamiento, si, si yo lo puedo llamar de alguna manera, que tú tendrías. Y respondiendo a la, a la pregunta de que si hay alguna asociación, claro, pues o sea, hay muchísimas, ya dijimos, Zona, está, está el Incube, que no nada más tiene ese tipo de brigadas. También tiene infinidades de brigadas, principalmente de atención social. También está la Asociación de Caruna Salud y Desarrollo. Es una organización padrísima para mí. También conocí a muchos amigos. Ahí conocí a mi novio. Hace tres años, ya casi cuatro años. Sí, ahí en Caruna Salud y Desarrollo, o sea, conocí a personas increíbles. O sea, amigos que con los que tú puedes platicar abiertamente, y eso es lo padre, con, o sea, amigos, personas con las que tú puedas platicar abiertamente, personas que tengan, que tengan la misma línea de tu forma de pensar tuyo, o sea, es súper padrísimo, porque encontrarte con ese tipo de personas en la, en la vida, a lo mejor es, es difícil. Yo estoy súper agradecido de que haya conocido a ti, a Alejandro, a Carlos, este, a Jorge, mi novio, o sea, a, a a tantas personas también está hay una organización que se llama Cuenta Conmigo también y esa organización se dedica a la orientación a los jóvenes que tienen dudas sobre si son homosexuales o no a, a apoyarlos y acompañarlos en su proceso a ellos porque es un proceso y también a sus familias o sea no solamente a los jóvenes sino también a sus familias que si se les puede decir, ellas también están saliendo del closet. Hay un acompañamiento este emocional, hay un acompañamiento psicológico. Se realizan talleres, o sea, talleres grupales, se realizan dinámicas, este, terapias personales, terapias de familia, terapias de pareja también. O sea, hay muchas organizaciones, hay muchos también este si sí, 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 le puedo decir, centros de salud, que ya también están abiertos a todos estos temas. Aquí lo importante es, yo podría recomendar todos estos, pero aquí también lo importante es que se investigue qué, qué otras organizaciones existen aquí en México, en la Ciudad de México o donde o en el estado en donde estemos viviendo, ¿no?
0: Sí, exactamente, pues como lo Estás mencionando, es que si nos vamos a una comparativa, por ejemplo, ahorita de lo que tú desconocías de, de Mexicali, pues creo que algo bueno para nosotros, malo para las personas este, foráneas, es que mucho se está centralizando en la Ciudad de México. Pocas son las quizás células o extensiones de lo que tenemos aquí o lo que se cree de cero en otros lugares.
1: Sí. De hecho, sí, y ahí es cuando yo te comento que aquí en la Ciudad de México este es, como te digo, es una de las más avanzadas en comparación con el resto de los estados de aquí, este, de México, porque a lo mejor todo el parteaguas, toda esa todo ese debate, toda esa discusión de la diversidad sexual, del feminismo, de los movimientos feministas que ahorita actualmente estamos viendo mucho, se ha centrado en la Ciudad de México y en los... De, y en los demás estados está en menor grado y me atrevo a decir en unos a la deriva porque todavía hay algunos estados en los que no, sus propias leyes, su propia constitución no reconocen a las, este, el, el matrimonio entre personas del mismo sexo y me, y me atrevo a decir, tampoco hay de, la verdad lo desconozco Tampoco, te aseguro que tampoco no, no hay este pronunciamientos, ordenamientos jurídicos en donde digan, este pues no, no hay ningún ordenamiento jurídico que diga que prohíba la homofobia, por ejemplo, o que castigue los actos discriminatorios en cuanto a orientación sexual o identidad de género, pero este, tienes razón en ese sentido de que, mucho, de que depende mucho la, la comparativa, el nivel de comparación.
0: Sí, y ahorita como dices, o sea, un marco jurídico, eh, digámoslo de cierta forma legislado o reconocido por el Estado, porque también si quisiéramos ampliar más esto, pero lo voy a mencionar como un dato rápido que quiero que contemplen y que si les interesa investiguen más, tengamos consciente que si ahorita ya lo dijo Alberto, eh, esta es una federación, cada estado es libre de decidir eh, en la medida de lo posible si sí o no acata ciertas reformas que sí. se aprueben aquí en la Ciudad de México. También nos tiene que quedar consciente que México es uno de los países en el mundo que conserva más lenguas madre y por ende también estas culturas indígenas. Entonces aquí hay que tener presente la ley de usos y costumbres indígenas, donde sabemos que Don, que por el acuerdo con la ONU, el Estado no puede intervenir. Entonces, no sabemos si a lo mejor dentro de estas comunidades si haya una ley en alguna eh, cultura indígena, donde sí si se aún castigue el, los actos de, de homosexualidad. ¿Quién sabe? Ahora sí que yo no he checado, sí he, he checado este, la ley de usos y costumbres indígenas eh, más centradamente por mi parte eh, en lo que es el matrimonio infantil, pero no, le, ahora sí que lo siento, no, no he investigado como tal estos otros contextos, creo que estaría bien si alguien nos está oyendo y tiene conocimiento de esto eh, contáctenos sin problema, igual que como ahorita lo dijo Alberto, si nos están oyendo de otros estados y ustedes conocen o ¿no son parte de alguna otra organización, asociación civil, grupo facilitador en otros estados que esté ampliando el panorama de la diversidad sexual en su territorio, por favor contáctenos y nosotros les ayudamos a hacer difusión a la vez de brindarles este espacio para que nos platiquen pues sus proyectos que a final de cuentas son un granito de arena para que todo vaya cambiando y no todo esté centralizado aquí, sino que en vez de que se diga la Ciudad de México, la Ciudad Amigable Arcoíris, sea México el país que acepta toda la diversidad humana, la diversidad sexual, etc., etc., etc.
1: Claro, eso es, eso es muy importante. Hacer, hacer una red, no solamente de aquí de la Ciudad de México, tú y yo somos de aquí, sino también una red de, de, de otros estados. ¿Y cómo se va formando esa red? Pues desde abajo, ¿no? O sea, o sea, desde tener el conocimiento, hey, yo quiero hablar, aquí hay una organización, yo sé que hay esta organización aquí en el Estado, yo sé que hay este tipo de problemas aquí en el Estado en cuanto a estos temas de, de, la de la diversidad sexual, de avances, no hay una ley que diga esto, no hay una ley que permita el matrimonio igualitario, pero sí existe esta organización. Entre más se haga del conocimiento, porque así es como pasó para que, para que se para que se levantara y este movimiento del orgullo homosexual se volviera fuerte. Si no hay esa visibilización, si no, si no se da a conocer ese tipo de organizaciones, en este caso, pues nunca van a, este, nunca van a crecer, ¿no? Entonces, por eso, por eso te digo de, de, de que se debe de crear una red de, de, de apoyo. ¿Y cómo se empieza esa red? Pues desde abajo desde teniendo el, el primer contacto, y ya desde allí ya nosotros ya lo podemos este, extender, ya lo podemos este, publicar a otras personas, a otros jóvenes que también justamente estén en este, les gusten estos temas, o estén en este proceso también de que, de que si son homosexuales, de sus familias, y todo esto.
0: Sí, ¿no? Entonces creo que Ahorita, por este momento, no tendríamos más que sumar, si acaso nada más recordarles. Otra vez, está ahí la invitación presente a quienes quieran eh, tratar estos temas en este espacio. Esta es su casa. Esto es The World Sex Show. O sea, simplemente todo el mundo es algo, in, no sé, incontable de diversidad sexual. Y por otro lado, quiero recalcar, porque sé que a muchos no se nos da la lectura, pero sí se nos da el ver, el observar y pues es parte de lo que yo estudio, el cine. Entonces, miren, vamos a recapitular las películas que tienen un peso para que podamos entender un poquito más de la plática que hoy este nos hizo favor de facilitarnos Alberto. La primera es el, eh, la película que nos recomendó mi compañera Giovanna Torres Alfaro, que es Hunting for Edonia, donde hablan acerca de las terapias eh, de corrección social o de digamos pues si sí, eran de terapia de corrección eh, sexoerótica y todo esto ahí va una, la segunda es la que nos dijo Alberto que era
1: la de plegarias para Bobby
0: que es una película que salió para televisión que se llevó varios premios y que ya Alberto okay. les iba Aborda la homosexualidad Desde un contexto eh, Católico uh
1: -huh. Así es, católico, religioso Está muy bonita, o sea, yo nada más les digo Yo lloré con verla, pero
0: <risa> bueno,
1: veanla, veanla Y ustedes tomen este Su propio criterio
0: Esa está en YouTube, la primera, no sé Ahí búsquenla, yo también ahorita La, la voy a buscar A ver si Giovanna me pasa el link Donde la puedo ver, la tercera Es el documental Mexicano eh, sin etiqueta, etiqueta. No ¿cómo lo dije? perdón, ya se me olvidó sin, eh. El
1: documental, bueno, así, así me dijiste que se llamaba, documental etiqueta no rigurosa del 2017 de Cristina Herrera
0: exacto, es que se me, se me olvidó, no sé por qué le voy a poner sin etiqueta, bueno, etiqueta no rigurosa si sí es cierto, esa, miren sinceramente no sé si esté disponible en alguna plataforma si llega a estar en alguna quizás es en filmin latino pero caso contrario, les voy a dar un super tip. Formo parte de la selección oficial de doc Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Ellos tienen una filmoteca donde si tú lo solicitas, ahorita no sé, no, no he hablado con el jefe de esa área, Marquitos, le mando un fuerte abrazo. Eh, pero cuando estamos en una situación normal, tú puedes ir y solicitar que se te preste la sala de proyección. Puedes llevar comida, te dicen cuánto es el aforo máximo, creo que es de 15 a 20 personas, no es muy grande. Te ponen el proyector y te permiten ver el documental. Desgraciadamente es difícil prestar los documentales. Ellos te puedes acudir y ellos te direccionarán con los creadores que a ellos se los proporcionaron y tú puedes ver la gestión para llevar este documental a espacios. Obviamente yo conozco a casi toda la mayoría de los que han asistido en estos años y son personas que buscan hacer incidencia política, que buscan el cambio. Entonces son muy abiertos en decirte, ok, lo quieres llevar a presentar en esta comunidad, en esta escuela, en este evento, va, ten mi documental, te doy el permiso, aquí está el Blu-ray, el DVD, llévatelo. Pero si no, caso contrario, ya les dije, pueden este, contactar a, a este, el archivo fílmico, la Filmoteca de Docs, y ellos ya les darán este, los pasos a seguir para poder verla en su espacio. Les digo, es muy cómodo, yo he ido, hay puffs para que te sientes, no tienen problema en que tú lleves comida, nada más dices cuántas personas te van a asistir y ahí lo puedes ver. Es algo súper padre.
1: Súper bien.
0: Sí, y luego hablamos de dos películas en comparativa, una que es La Otra Familia, que también es mexicana, y la película Pink, que ya Alberto y yo dijimos, ah, ya todos dijimos
1: que ya, esa no.
0: <risas> sí, pero o sea, desgraciadamente es nuestro cine y sirve mucho si la quieres comparar con La Otra Familia, véanla, las dos están en, en YouTube. Bueno, Pink no sé. Eh, la otra familia sí está en YouTube y si no, Pink seguramente estará en algún portal de películas católicas y no es que por ahí está. Pero seguramente sí está en Internet. Entonces, vean las eh, todas las películas. Las dos últimas, eh, contémplenlas en un carácter de comparativo mutuo y todas las demás es para que pues sumen un poquito al contexto de lo que hoy estuvimos hablando. Sí, y
1: bueno, no sé si, si, este, si nos sé tiempo. Bueno, también me gustaría recomendar otras dos películas. Claro. A lo mejor no andamos mucho en el tema del este del, del VIH ni del SIDA, pero también tiene mucho que ver. Y también fue parte cuando, cuando llegó este, la epidemia del VIH aquí en México por los años 80. Este, también fue parte y también fue otro ideal para la atención de las personas homosexuales que vivían con VIH, que se, les, se, les, se les respetara sus derechos y tuvieran, en ese tiempo pues no había tratamiento, hoy en día ya lo hay, para este, un tratamiento, este, ahora sí que gratuito para el VIH y que trata más que nada sobre el trasfondo de los primeros inicios de VIH. A lo mejor tú... La conoces de una vez, estoy seguro, no lo sé, se llama un corazón normal.
0: Creo que sí es estadounidense, ¿no?
1: Ajá, de Rian Murphy. Y también hubo una película, perdón, también hubo una obra de teatro, de Un Corazón Normal, pero también está la película. Y una de unos añitos más atrás, que se llama Filadelfia.
0: Ah, sí, esa sí la conozco. Ah, ¿ya ves? Pues esas
1: dos están súper también, más que nada porque nos ayudan a, a nosotros a a entender un poquito más el contexto histórico cuando, cuando comenzaba todo esto de VIH.
0: Perfecto, muchas gracias por la recomendación. Y creo que ahora sí, ya, ya no me queda de otra que des despedir a mi querido amigo. Gracias, Alberto, por prestarnos tu tiempo, por aceptar la invitación. Sabía que no había alguien más congruente para invitar a hablar de este tema. Sí, no, y es que aparte de vocecita que se carga, les digo, es que ya lo dijo, es actor. Entonces, carismático no, no, el
1: muchacho. Sí, no, gracias a ti, Sherlyn, por, hacerme, por, por invitarme. Siempre va a ser para mí un placer emocionante, una pasión hablar, hablar sobre esto, porque es algo que me gusta, que me apasiona. O sea, que a lo mejor yo no sé todo, pero pues si no me pongo a investigar, pero pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Muchas gracias a ti, a los que te están colaborando y pues a seguirle dando.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Ya sabes que este también es tu espacio para lo que tú quieras que, que te ayudemos a hacer difusión desde este carácter de, de incidencia social o política o hasta tu próxima obra de teatro, que espero ya sea después de la pandemia o algo así.
1: <risa> ok, me parece súper <risa> bien, porque sí, ya llevo dos... Todo esto que ha durado de la, de la pandemia Como que sí, ya no Ya no he tenido esa oportunidad De acercarme tanto al teatro como, como anteriormente lo venía haciendo En las participaciones, en los festivales Ahorita no he tenido esa oportunidad Pero ya espero que sí, ya muy pronto Ya volvamos Volvamos a O yo vuelva a hacer esa, Esas cosas que tanto me gustan Sí
0: sí claro sí. Y ya sabes que esta Ahora sí que también la tu casa cuando quieras, cualquier recomendación es bienvenida, vinculación, todo. Aquí, ya te dije, tienes tienes donde armar la peda.
1: <risa> gracias, Sherlyn, yo lo sé. Igualmente, te reitero este, mi, mi apoyo, cualquier cosa que necesites, cual, cual, cualquier información, sabes que, cuenta, que cuentas conmigo, y pues para lo que se pueda, aquí estamos.
0: Gracias, También. Alberto. Muchas gracias, de verdad. Bien. Y bueno, entonces yo ya despido este espacio. Eh, ¿Qué les digo? Es que iba a decir, soy Chemiru pero si se han dado cuenta en varios podcasts, de repente como Alberto me dice Sherlyn, otros me dicen Rubí, otros me dicen Midori, entonces por eso es el Shemiro. Pero como me quieran decir, Sherlyn, Rubí, Midori, Shemiro para abreviar los tres y si no nos confundamos, pero esto fue The World Sex Show donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte. Quiero agradecer a Adrián Rancés Romero Romero y a Giovanna Torres Alfaro que nos estuvieron ayudando en la parte técnica de este podcast y también les quiero recordar todas las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Podcast de World Sex Show MX. Mi Twitter e Instagram personal es Princess Shemiru a ver cuánto tiempo me dura mi Instagram, porque cada rato me lo quieren cerrar por subir fotos que no debo. <risa> este... Ok,
1: me voy a ver. Va, que voy va. Qué
0: es... <risa> no, qué miedo, qué miedo. Pero si sí, hay quien quiera ver. Recuerden que Twitter no tiene censura, entonces, agua si deciden ahí seguirme. Y por otro lado, eh, van a decir que como cholo con eso, como chale, no sé ya ni cómo es la expresión, pero por favor, eh, recuerden que está nuestro perfil en Patreon. Pueden encontrar el link en la caja de información tanto del de podcast como tal, que está disponible en diferentes plataformas, desde Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y varios otros. Pero tenemos nuestra plataforma en Patreon para quienes quieran apoyar a que continuemos con este proyecto que, como saben, eh, la gran mayoría somos jóvenes que recientemente terminamos la universidad o estamos en proceso de concluirla. Y a la vez también que estamos juntando lo necesario económicamente para poder realizar el documental Mi Ópera Prima, Latin Spanking México, si les da miedo a entrar a la plataforma para hacer sus donaciones, nos pueden contactar por mensaje privado en cualquiera de las eh, redes sociales que les dije y cualquier cosa en verdad se agradece desde si no es algo monetario, algo en especie, o voy de nuevo con que si alguien tiene algún restaurante, cafetería, su mamá hace unos ricos tamales o a ellos les quedan bien buenas las tortitas de papa y digan yo les pongo el catering. <risa> Ok, súper bien. Es, es que tú sabes, el catering es necesario y luego también sale <risa> claro o, si alguien, sí. o si hasta alguien dices, oye, ¿qué? Yo tengo un flete o, o yo tengo un transporte escolar, yo tengo una combi, una micro. Eh, les ofrezco un viaje para todo el crew de, de su locación o su equipo a donde vayan a grabar. También se agradece. Cualquier forma. Ahora sí, si, si unidos hacemos más y yo sé que. Quizás todos los que nos escuchan tienen este interés por la diversidad sexual. Pues sí, este podcast busca visibilizar todo esto. También el documental que creo que ya se los he mencionado es el parteaguas para poder iniciar una serie documental de la sexualidad en México por mexicanos. Entonces ya tendremos por acá toda la experiencia sonora de invitados como Alberto, y por otro lado, ya tendremos una vivencia documental visual que ayudará a reafirmar todo esto.
1: Claro, eso es muy importante. Bueno, bueno ya para terminar ya rapidito, es muy importante que, que, que apoyemos a este tipo de, por ejemplo, este tipo de, de eventos, de oportunidades, de proyectos, más que nada, para que, para que continúe esa, esa visibilización, continúe esa red de apoyo, siga creciendo, y llegue a oídos de, este, de más jóvenes, llegue a oídos de más personas, y que en algún momento determinado podamos este, crecer más. Y principalmente, ahondar más en estos temas. Y también hasta me atrevo a decir, hasta podemos cambiar esa forma este, de pensar primero nosotros mismos, para aplicarlo después dentro de nuestro dentro de nuestra línea familiar, y posteriormente así después en la sociedad, porque esa va a ser la única manera en cómo realmente podemos, ahora sí que, cambiar toda esta discriminación, todo, ahora sí que todavía toda esta negación que aún existe este, en cuanto a la homosexualidad y a la diversidad sexual.
0: Exacto, entonces eso fue una de las primeras cosas que me impulsaron tanto a este proyecto de podcast como al proyecto documental. Y ahorita me van a decir que estoy loca, pero me acabo de acordar que nos brincamos una película. El baile de los 41. El baile de los 41,
1: claro que sí. El La 5 de, de mayo. Netflix, por favor.
0: Sí, va a estar disponible el 5 de mayo. Netflix, siempre te estamos haciendo promoción, que alguien nos contacte, aunque sea para decirles regalar una suscripción o para que ustedes la usen, la sorteen o algo, ¿no? Pero producción mexicana, ya les dijimos un poco del contexto histórico, 5 de mayo, que también es el día de la batalla de Puebla, va a estar disponible en Netflix. Vean,
1: por junto favor. con todas las demás que dijimos. Yo también la voy a ver, a ver si tú ya la vemos juntos.
0: pues Sí, aunque ya sea por streaming. No, no la he visto, pues. No, no, sí, hay que verla. Sí, por favor. Pero ya, ya nos ponemos de acuerdo fuera del podcast de juntar toda la bolita para verla. Pero mientras, Perfecto. ya los dejo, porque si no, con Alberto y yo ya les dije, so, somos amigos, nos queremos, nos apreciamos. Y si fuera heterosexual, yo, yo me lo violaba, pero no lo es. Entonces, <risa> eh, mejor okay. ya los ya, ya nos despedimos. Ya nos despedimos. Muy bien,
1: Charly me late.
0: Entonces nos escuchamos la próxima, nuevamente gracias a todos los que estuvieron tanto aquí acompañándonos en el área de grabación, a Alberto y a quienes nos escuchan. Gracias.
1: Gracias a todos. The World Sex Show ha terminado. No te pierdas el próximo podcast.